0: Und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Ähm, heute wieder mit dem Udo. Hallo. Und dem Robert. Hallo. Und meiner Wenigkeit dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
1: Ja, schön mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ne? Ist jetzt momentan ein bisschen unregelmäßig, aber ja doch immer noch so halbwegs im Zwei-Wochen-Rhythmus oder Drei-Wochen-Rhythmus.
1: Ja, der, der, Vorteil, der Vorteil ist halt, wir nähern uns ja äh, äh, sehr stark der Zwei-Stunden-Grenze und deswegen denke ich für die Menschen, die vorher so eine halbe Stunde, dreiviertel oder also sagen wir mal eine halbe Stunde Sofa hatten, alle jede Woche, ich denke, das gleicht sich aus mit dem, mit dem Zwei-Stunden-Marathon, den wir den Leuten antun.
0: Man kann das ja auch in Etappen hören ne? und man hat ja auch die Kapitelmarken, da kann man dann komplett durchquer das hören, wozu man gerade Lust
1: drauf hat, den Rest später oder so. Und der Tipp ist, ähm, die Hörgeschwindigkeit er erweitern. Also ja. einfach mal so probieren, wenn ihr wenn ihr wenn ihr noch nicht so wenn ihr nicht so firm seid mit dem mit eurem Podcast Player, die meisten die meisten können das eigentlich. Ähm, einfach mal so gucken, okay, kann ich auch mit 1,15 oder 1,25 das anhören? Das ist dann, das ist einfach so so ein. Ich denke, das ist so ein Lerngefühl, wenn ihr das so wenn ihr so mitbekommt, dann ist es eigentlich etwas, wo man ähm, schneller anhören kann und das zahlt sich dann langfristig aus. Und wenn ihr gut seid, dann macht er das für Robert auf dreifach. Das geht wirklich. Auch mit das geht wirklich. Wenn ihr, wenn ihr euch einmal daran gewöhnt habt, weil es ist ähm, die Leute, die so, die so sprechen. Die haben ja meistens so schon Gedanken im Kopf gehabt, diese sie formulieren und rausschicken und so. Und ähm, das Einzige, was halt nicht geht, ist, wenn so Live-Veranstaltungen sind und dann die Leute vorspulen. Das geht halt nicht. Aber ähm, für so für so Aufnahmen ist das schon ganz praktisch, weil man dann eben ähm, Sache schneller runterrattern kann und eben ähm, trotzdem eigentlich das Gleiche versteht.
0: Ja. Ich mach's trotzdem nicht. Ich habe ich nehme mir die Zeit für meine Podcasts und hör sie in, in 1, Ja, Ich
1: kenn ich kenne jemand aus der WordPress-Community, der gesagt hat: ähm, Ich höre nicht so schnell an, weil ich habe weniger, also ich habe zu viel Zeit für zu wenig, also für zu wenig Podcasts. Sprich, die Person hat einfach ähm, äh, hat eine sehr rigide Auswahl, was die Podcasts angeht, die die Person hört, und deswegen eben ähm, nicht Quantität und so und einfach mal so. Deswegen ist es einfacher da mit also mit mit die Podcasts zu genießen wie so einen guten Wein. <lacht> genau.
0: <lacht> ja gut, dann äh, würde ich sagen, dann äh, fangen wir mal an, äh, wie gewohnt mit WordPress Core. Da gibt es noch zwei Neuigkeiten. Ähm, unter anderem äh, die Planung für WordPress 5.7.1, das nächste Minor-Release kommt, mit kleinen Änderungen. Beziehungsweise ist ja eher so ein Bugfix release Da kommen dann so äh, Kleinigkeiten, die dann gefixt werden aus der 5.7.0. Und äh, die Version kommt raus am 14. April. Das heißt also, ja, jetzt, ja, am 14. April. Ist ja die,
1: kommt ja darauf an, wenn jetzt den Podcast hört. Ich sag jetzt nicht in zwei Wochen. Dem, also, genau, wenn, wenn ihr das gehört habt und ihr habt, und bei euch ist schon Mitte April, dann ist das Release wahrscheinlich schon draußen. Genau.
0: Und dann wird fle weiter fleißig nebenbei weiter programmiert äh, für die Version 5.8. Und ähm, da ist man auch fleißig am Plan und die soll am 20. Juni erscheinen. Äh, da ist man momentan auch sehr fleißig, äh, weil da kommt nämlich das Frontside Editing und da ist noch einiges zu tun. Ähm, da äh, dass das um natürlich eine größere Umstellung ist und da natürlich viele neue, viele neue Funktionalitäten in WordPress reinkommt. Da gehen wir dann gleich in anderen äh, Beiträgen auch noch weiter drauf ein. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall äh, ja jetzt der 20. Juni angepeilt. Und äh, ja, da äh, bin ich mal gespannt, ob das zeitlich auch klappt. Wie gesagt, weil es wird ja eine große Umstellung werden mit dem Frontside-Editing.
1: Ja, aber ich denke, die Leute, die Menschen, die äh, normales Theme benutzen, äh, werden das da eigentlich nicht merken, sondern das frontside Editing muss ja auch äh, vom Theme unterstützt werden. Und deswegen ähm, ist das was, was eben ähm, wirklich für die, für die, für die Long-Term gedacht ist, dass man eben dann wirklich ähm, diese Funktio Funktion auch mit dem richtigen Theme auch benutzen kann.
2: Ja, und man muss auch dran denken, in 5.8 kommt äh, das zuerst mal nur äh, in der äh, MVP-Version. Das heißt gerade mal so, dass es äh, funktioniert und man sehen kann, was damit gemacht werden kann. Aber äh, das wird noch nicht die Funktion sein, äh, die man nachher auch wirklich benutzen möchte. Ja, so ähnlich wie in Gutenberg. Ja, nur dass der von vornherein als benutzbar
0: verkauft wurde. Das ist richtig. Und die musste auch jeder benutzen. Das kommt noch dazu.
1: Ja, muss wollen, wir, ja wollen, wir Thema, wollen wir das Thema nochmal einsteigen? Oder? <lacht> <lacht> äh,
0: ich glaube, das machen wir nicht. Okay, es musste nicht jeder benutzen. Es gibt ja schöne Ersatzplugins.
2: Sven bettelte gerade um den Drei-Stunden-Podcast. Mhm.
0: Äh, nee, ich habe heute noch irgendwann mal wieder was anderes vor, außer Podcast machen.
2: Okay, gut. <lacht> Dann kein guten Berg. Ja, wir können
1: schon über, also Gut, Gutenberg können wir nicht weg, aber ähm, wir, wir halten fest, es war zwingend notwendig, dass die 5-0 äh, rauskam mit Gutenberg, ansonsten hätten wir es weiterhin noch ähm, aufgeschoben, hätten das auf später geschoben und alle Menschen, die das gerade in Deutschland anhören und sich denken, Warte mal, irgendwas in die Zukunft schieben, sich nicht drum kümmern und mal hoffen, dass das irgendwie gut geht. Das kennen wir doch von der Impfpolitik. Okay, deswegen würde ich sagen, <lacht> bevor wir jetzt, bevor wir jetzt in, diese, in dieses Thema abgleiten, äh, würde ich sagen, ähm, beschäftigen wir uns weiter mit WordPress.
0: Genau, da steht mich auch eine äh, Nachricht vom Robert.
1: Ja, und zwar, ähm, weil wir jetzt gerade über die, die Major Releases gesprochen haben und kurz das, ähm, 571 angesprochen haben, ähm, war, ist uns, ist uns eine Meldung aufgefallen, die, die den Hintergrund hatte, dass, ähm, es soll Konsistenz geben und, und Kontinuität, wenn es ein Release gibt. Normalerweise ist es so, dass eben nach einem, nach einem WordPress Release, also nach dem Major Release, ähm, kümmern sich dann andere Leute um die Minor Releases und schicken die quasi raus, machen die, packen die, machen die fertig, gucken noch die letzten Bugs an und so. Und jetzt ist der Plan, dass der, also das ist jetzt ein, ein, äh, ein, ein Trial-Run, den die jetzt machen, ist zu schauen, ob es quasi möglich ist, dass ein Release-Team bestimmt wird, das dann auch für das Release dann dabei bleibt. Jetzt zum Beispiel für ähm, 5.7 7, 7 gibt es jetzt ein Team dass sich jetzt darum kümmert und bei 5.8 ist, ist es dann so, dass eben auch dort einen, es ein Team geben soll, das dann sich um die komplette 5.8, über den kompletten 5.8 Lifecycle, also sprich, wenn es dann 5.8-10 oder 5.8.11 gibt, was es nicht gibt, ähm, also was es wahrscheinlich nicht geben wird in diesen, diesen großen Nummern, außer wir reden hier von 5 Jahren, äh, dass immer jemand noch mit 5.8 rumläuft, ist es, ist es dann so, dass die dass das Team dann das gleiche bleibt, um eben mehr Kontinuität da drin zu behalten, wer kümmert sich um was. Und das finde ich eine schöne Idee. Ist eine, ist eine Also ich war überrascht, dass wir das noch nicht hatten. Also ich finde dieses Konzept nach Medisinflut eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Also ich sag dir, ich, ich sehe ich seh öfter, seh öfter Quellcode von Leuten, die sich bei uns bewerben. Ähm, da, das ist ein weit verbreitetes ähm, Paradigma, was da draußen rumläuft. Ja. Könnte sein,
2: ja. <lacht> Gut, Udo. Ja, wir haben es ja jetzt über 5.71 unterhalten, 5.8. 5.8 ist äh, äh, ja nicht das letzte, sondern es soll ja dieses Jahr noch 5.9 kommen. Und ursprünglich war auch angeplagt 6.0. Also 5.8 sollte im Juni erscheinen, 5.9 im August, 6-0 im Dezember. Diese Planung ist jetzt wohl äh, etwas über den Haufen geworfen worden. In der Roadmap äh, ist jetzt inzwischen 6.0 ganz gestrichen worden für dieses Jahr. Es bleibt also diesem Jahr noch bei nur zwei weiteren Releases, 5.8, das jetzt auch im Juli erst erscheinen soll, und 5.9 dann äh, im Dezember. Also da ist äh, ein Release-Termin äh, eingespart worden.
0: Okay, dann gibt man sich jetzt für die nächste Version praktisch fast ein halbes Jahr Zeit, dann da nochmal nachzubessern.
2: Ja. Okay. Dass man da ein bisschen mehr Zeit hat, äh, im Endeffekt man äh, entzerrt beides, ne? Also jetzt sowohl 5.8, äh, da gibt man sich einen Monat mehr Zeit ähm, und äh, ja im Endeffekt der alte 5.9 Termin ist gestrichen worden und äh, im Dezember gibt es dann nicht 6.0, sondern 5.9. Also da hat man dann richtig Zeit sich nochmal genommen. Okay,
0: ja dann bleibt jetzt nur noch die Frage: ähm, Internet Internet Explorer endet der jetzt ähm, im Juni schon oder im Dezember? Nämlich der Support, da hatten wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Der wird ja gedroppt. Das heißt, der wird nicht mehr unterstützt. Da gehen dann auch einige Skripte, die den Supporten halt eben raus aus WordPress, dass das Ganze wieder ein bisschen performanter wird. Es gibt ja immer noch irgendwie, es gibt ja immer noch JavaScripte beispielsweise, die dann halt eben für optimiert sind. Extra nochmal dafür, dass sie halt auf Internet, auf alten Internet-Exploren laufen. Um, das fällt dann weg, diese Zusatzskripte und von daher wird das ein bisschen besser und äh, nun ja, also die die Version, also die letzte Internet Explorer Version ist glaube ich, wann, wann war die von 2012 oder 2013, hat man glaube ich letzte Woche gesagt, ne? also von daher wird es auch langsamer Zeit, ähm, ja, dann kann man nur hoffen, dass die Unternehmen auch alle mittlerweile mal umgestellt haben. Auf, äh, ja, wobei, ja, anderes. klar, genau. <lacht> klar. genau.
2: Es wird ja eh hauptsächlich nur noch das Backend betreffen, denn im Frontend ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass ein äh, aktueller Theme ein Entwickler, der heute noch tätig ist, Teams entwickelt die noch äh, und er sich drum kümmert, ob die noch auf dem Internet Explorer 11 laufen. Es gibt Kunden, die das noch fragen. Ja gut okay es gibt sicherlich auch Kunden, die <lacht> noch gerne mit der Schreibmaschine schreiben. Also, also es gibt Kunden, die gut. wirklich aktiv noch fragen. Wir müssen hier, wir müssen
1: hier steinalt äh, und wir, unter unseren Hörern gibt es garantiert auch Menschen, die sagen: Ich hatte erst neulich die Anfrage, dass ich noch Explorer 11 machen muss. Und wenn ihr da nicht einen Schokoladenaufschlag auf euren Preis draufschlagt, dann müsst ihr das unbedingt lernen, dass ihr das machen müsst. Ihr müsst den Leute dann bestrafen, die das Explorer 11-Zeug haben wollen. Und ähm, deswegen ist es auch schön, dass WordPress das rausnimmt, um eben wirklich sagen zu können, ähm, das betrifft es nur noch die, das betrifft nur noch die User, die im Frontend, die im Frontend rumsurfen, dass Explorer 11 unterstützt wird. Ansonsten ähm, WordPress nimmt da, ähm, ich denke ab ab dem ab dem Winter ähm, keine Rücksicht mehr auf dieses alte Teil da.
0: Apropos Frontend, da fällt mir noch ein hier, der Frontzeit-Editor. Ähm, hatten wir ja gerade schon mal. Ähm, da gibt es noch äh, gibt's einen weiteren Call for Testing. Und zwar war das ja letztes Mal, also es geht, es geht jetzt in den jetzt es ist jetzt der vierte Schritt. Es waren insgesamt, äh, äh, also jetzt, jetzt kommt der vierte Schritt, so rum. Und. Ähm, da, kann man, da, da ist jetzt die Aufgabe, man soll einen, Restaur einen Header für ein Restaurant machen, also eine Restaurant-Webseite. Und das soll man ein bisschen sich kreativ austoben, um dann die neuen Funktionen für den Frontside-Editor äh, Editor zu testen. Und ähm, ja, dann könnt ihr da mitmachen. Wenn ihr da Probleme bei habt, dann könnt ihr die dann melden, damit der Frontside-Editor
1: auch rechtzeitig im Juni fertig wird. Genau, nur, nur kurz für alle, die sich gerade am Kopf kratzen. Der Sven meint den Fullside-Editor. Also zwei hab gesagt? Habe ich jetzt Front? Front. Ja, ja, es stimmt ja. Der Sven, der Sven ist schon drei Jahre in der Zukunft, wo alle Leute im Frontend <lacht> arbeiten und nicht mehr das Backend aufhaben. Der ist schon, der ist schon, der ist schon bei Frontenberg auch okay, schon viel weiter. Alles klar. Da ist der Core noch nicht. <lacht> ja, gut, dann, äh, wenn ich das nächste Mal
0: Frontpage sage, dann wächst du mich bitte, ja, aus meinem Tiefschlaf. Fr Frontpage, Frontpage war ein cooles Tool.
1: <lacht> Wunderschön. <lacht> Quasi kurz vor den 2000 ern Frontzeit, ein cooles Tool. Frontpage, Entschuldigung, Frontpage war's. Ähm, genau, ja, das wollte ich schon noch mal mitgeschickt haben. Und da wir gerade, da wir gerade vom ähm, Fullsite-Editor ähm, ähm, eben von dem Gutenberg-Projekt reden, ähm, ist auch was Spannendes aufgefallen, nämlich dass der, dass der Gallery-Block äh, ein Update bekommt. Und zwar äh, ruft auch das, Gal das Team äh, davon auf, äh, bitte mal die neue Funktion zu testen. Das könnt ihr testen, indem ihr das Gutenberg-Plugin ähm, euch installiert und dann bei experimentellen Settings auf den Gallery-Refektor den anschaltet. Weil. Der Hintergrund ist, dass sie sich gedacht haben, der, das muss sich mehr anfühlen, wie die Menschen normalerweise eben mit ne, mit Blöcken und mit einer mit Galerie und ähnlichen arbeiten würden wollten. Und aus dem Grund ähm, wurde das wurde das umgebaut, dass es sich eben mehr ähm, normal anfühlt, wie eben äh, sich ein, sich ein Galerieblog anfühlen müsste. Deswegen, wenn ihr das schon mal sehen wollt, falls ihr ähm, mehrere Galerien benutzt in euren in euren Sites, äh, wäre es auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch im, mit dem Gutenberg-Plugin schon mal anschauen könnt, was dann eben in der Zukunft in WordPress reinkommt und eben dort auch Feedback geben auf GitHub.
0: Genau, testen ist sowieso sehr gerne gesehen. Irgendwie einfach mal auf make.wordpress.org ein Auge drauf halten und da mal reinschauen. Dann äh, gibt immer was zu tun
1: genau ja, Also das ist, äh, das ist, wie gesagt, für eu, euer auch euer Gutes, weil ähm, wenn ihr jetzt schon einen Fehler merkt, dann ähm, weil ihr irgendeinen, ähm, sage ich mal, weirden Workflow habt und das ein bisschen abweicht und ihr immer viel äh, Extra-Steps machen müsst, es kann sein, dass eben euren Workflow niemand auf dem Schirm hat und damit ist es sinnvoll, wenn ihr Dinge testet, die ähm, zukünftig kommen werden, um euch zukünftig dann die Arbeit zu ersparen, dass ihr dann, oh mein Gott, was ist da falsch gelaufen? Ah, wie kann ich das fixen? Dass ihr eben schon vorher Bescheid wisst, ist es eben ein guter ein guter Workflow, dass Sachen vorher testen, die euch auf jeden Fall betreffen werden.
0: So, außerdem gibt es jetzt für ähm, das neue Pattern-Verzeichnis erster Layouts, das heißt, es gibt ja diese, diese Block-Pattern, äh, ja Pattern, wie nennt man das jetzt auf Deutsch noch, Vorlagen ich weiß jetzt gerade gar nicht. muss. Muster sagt man ja nicht. Ähm, auf jeden Fall kann man ja diese ganzen Blöcke zusammenpacken in Gutenberg und dann hat man, dann kann man das Ganze als Pattern abspeichern, also praktisch als Gebrauchsmuster für für zukünftige Verwendung. Dafür gibt es dann demnächst auf wordpress.org ein Verzeichnis und dieses Verzeichnis, äh, könnt, da kann jeder auch was zu beitragen in Zukunft, das heißt, wenn ihr da selber Muster macht, dann könnt ihr die mit da reinpacken, beziehungsweise die dann da anmelden und werden die freigegeben, sodass jeder andere auch nach diesen, äh, nach diesen Mustern gucken kann. Diese Muster, die bestehen dann halt aus äh, kleinen Bildern, dann kann man sich die vorher angucken, wie die dann später aussehen können, ähm, und dann einfach rauskopieren per Copy and paste die könnt ihr dann bei euch dann wieder in den Gutenberg-Editor einfügen. Ähm, wie gesagt, das kommt bald, die ersten Layouts dafür sind da, und das könnt ihr euch jetzt dann äh, auf wordpress.org angucken, beziehungsweise geht da einfach in die Show Notes rein, und klickt da mal auf den Link.
2: Ja, und ähm ich will dann nochmal zurück auf äh, das Thema, was wir eben hatten mit den zukünftigen WordPress-Versionen und noch einen kleinen Ausblick geben. Äh, wir hatten uns in früheren Folgen ja schon mal darüber unterhalten, äh, dass überlegt wird, äh, eine Consent-API äh, äh, in WordPress zu installieren. Dazu hat es dann ein Feature-Plugin gegeben, was vom Core Privacy-Team äh, betreut wurde das macht so langsam Fortschritte oder besser zu sagen, das ist jetzt auch accepted worden, das heißt, es wird in einer zukünftigen Version das dann auch als normales WordPress-Feature geben. Zuerst mal nur in einem Teil, das Problem, was man wohl im Moment hat, ist, dass man Cookies als nicht ähm, äh, sichere äh, alternative äh, Möglichkeit sieht, äh, diesen ko äh, erklärten Konsens zu speichern. Das heißt, man, äh, man integriert es jetzt zuerst mal nur für eingeloggte Benutzer, weil da kann man es dann entsprechend in der Datenbank ähm, nachverfolgen. Und das ist ja auch so ein Problem. Ich muss es ja eigentlich, wenn ich äh, die DSGVO wörtlich nehme, muss ich ja die Einbedingungen auch protokollieren und das kann ich nicht mit Cookies machen. Das heißt, dieser erste Teil für Logged-In-Users, also für eingeloggte Benutzer, der wird jetzt in einer zukünftigen Version kommen. Das ist inzwischen akzeptiert, das Feature-Request, und dann gibt es ein neues Feature-Request, wo man sich jetzt überlegt, wie können wir das auch für nicht eingeloggte User noch realisieren. Also von daher, es dauert noch was, bis es komplett drin ist, aber auch da geht es voran.
0: Okay. Also willst du mir jetzt damit sagen, dass praktisch fast alle WordPress-Leute, die jetzt E-Cookie-Sachen äh, da nicht protokollieren, momentan total illegal durch die, durch die Gegend düsen, oder?
2: Nein, es ähm, lässt sich im Moment ja teilweise auch nicht anders machen. Ähm, denn selbst wenn ich es im Moment protokollieren würde, ich könnte ja im Moment nur protokollieren, ähm, das ist äh, ein Aufruf von der und der IP-Adresse und der hat das und das gemacht. Das kann ich im Moment protokollieren, das tun auch äh, diese äh, Consent-Plugins teilweise. Ähm, aber das sagt ja noch nichts darüber aus, äh, ob es dann auch der richtige Benutzer ist. Weil wenn ich deine Webseite aufrufe, wenn ich auf WP Sofa jetzt gehe und ich aufrufe die Webseite, weißt du ja nicht, dass ich sie aufgerufen habe. Das wüsstest du ja nur, wenn ich äh, tatsächlich eingeloggt wäre. Mhm. Ne? Das heißt, ob ich da äh, jetzt äh, einen Consent gebe oder nicht, ähm, also eine Einwilligung, dass mir da irgendein Tracking untergeschoben wird oder was auch immer, ähm, das kannst du nicht vernünftig protokollieren, einfach weil du nicht weißt, dass ich das bin. Ne? Du kannst im Moment nur hingehen aus technischen Gründen und kannst ähm, Prozesse etablieren, die dafür sorgen, dass dieses Tracking nicht erfolgt, wenn nicht vorher eine Einwilligung gegeben wurde. Äh, du kannst aber nicht sagen, äh, der User XY hat äh, diese Einwilligung gegeben. Und das ist halt im Moment das Problem, was wir hier auch haben. Das heißt, für eingeloggte Benutzer, da können wir das vernünftig äh, tracken. Das soll jetzt auch zuerst mal über den Core funktionieren, äh, installiert werden. Und äh, für nicht eingeloggte Besucher, ähm, da sucht man halt gerade noch nach einer Lösung, wie man das auch ähm, so installieren kann, dass es ja nachverfolgbar ist, äh, wenn es denn mal Probleme geben würde. Ähm das ist aber kein WordPress-Problem jetzt alleine, ne, sondern das ist ein Problem, das äh, habe ich eigentlich bei jeder Webseite, wo ich sowas einbaue. Ähm, man sucht nur im Moment nach der gängigen Lösung, äh, die auf der einen Seite Sicherheit bringt und auf der anderen Seite trotzdem noch vernünftig nutzbar ist, weil eins ist klar, äh, jeden Besucher zu zwingen, sich zuerst mal äh, einzuloggen, äh, damit man ihm die Werbung ausspielen und ihn verfolgen darf, bevor er dann was lesen kann, das kann es ja nicht sein.
0: Ja, also ich mein, äh, Wenn ich aber nicht merken kann, wer dann auf meine Seite kommt und äh, weil das ja, also, ich kann dir nicht zuordnen, den, der, die Person, aber kann man das dann einfach in den Cookie reinschreiben?
2: Im Cookie steht ja nur drin, dass die Einwilligung erteilt worden ist. Ich kann das Cookie ja auch, ich kann auf das Cookie ja nicht zugreifen, es sei denn, du bist auf der Seite und rufst sie gerade auf, mhm. mit deinem Browser. Ich könnte ja jetzt nicht, wenn ich eine Seite betreibe, auf dein, PC zugreift und gucken, ob da ein Cookie von mir gesetzt ist. Das kann ich ja nur, wenn du mich aufrufst. Allein deshalb reicht das für eine Protokollierung ja nicht aus.
0: Mhm. Ich dachte, wenn er jetzt die Seite betritt, dann 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 eingewilligt und unter äh, den, den ja, das Ding ist oder? halt das,
2: wie was im Moment auf allen Seiten macht, nicht nur WordPress-mäßig, sondern auch auf allen anderen Seiten. Man sorgt für einen Workflow, der dafür, äh, der sagt, nur wenn die Einwilligung vorliegt, wird das und das gemacht. Ähm, das heißt, wenn das und das gemacht wurde bei dir, dann hast du auch vorher eingewilligt. Ähm, das ist die Lösung, die man im Moment hat, weil was anderes kann man im Moment technisch noch nicht realisieren. Und da ist halt, äh, da laufen im Moment noch die Überlegungen, ob es vielleicht noch eine Möglichkeit gibt, äh, das ein bisschen äh, gesetzesnäher noch zu machen. Aber wie gesagt, der erste Teil äh, des, äh, der Content API wird auf alle Fälle in den Core jetzt kommen. Ähm, und das, finde ich, ist auch schon mal ein Fortschritt.
0: Ja. Die Pause ist für dich, Sven. Ach so, das waren schon beide. Okay. <lacht> ja, sorry. <lacht> Dann mache ich jetzt nochmal eine Pause. Gut, ähm, was außerdem noch in den Chor reinkommt, das ist, also reinkommen soll, das ist nämlich erstmal nur ein Vorschlag, das ist, ähm, TypeScript-Support im Gutenberg-Editor. Also bis jetzt ist es ja so, also Gutenberg besteht ja zum großen Teil aus JavaScript. Bis jetzt hat man es alles auch in JavaScript geschrieben. Ähm, aber man möchte dazu übergehen, halt in Zukunft TypeScript zu benutzen. Bis jetzt ist das so, dass man mit JS-Doc immer drüber schreibt, über die Funktion, welche Typ sollten jetzt dann da die äh, Funktionen annehmen, was genau soll da übergeben werden. Ähm, das kann man aber auch halt eben mit der Typisierung, wie das mittlerweile auch in, in PHP beispielsweise geht, ähm, über TypeScript machen. Und da kann man dann sagen, welchen Typ das sein soll, ob es eine Zahl sein soll, ob es ein String sein soll und so weiter. Das macht die ganze Programmierung halt ein bisschen konsistenter. Das Ganze ist aber, wie gesagt, nur ein Vorschlag. Das heißt also, das wird jetzt diskutiert, sieht aber anscheinend wohl ganz gut aus, dass das auch in den Code reinkommen soll. Das heißt, reinkommen soll, es ist eigentlich ja schon drin, weil TypeScript wird damit umgeschrieben. Es geht jetzt eigentlich nur darum, dass man es auch offiziell nutzen kann und dann für in guten Berg halt auch ja, damit programmieren kann. Der Compiler, der dazu gebraucht wird, der ist nämlich schon drin. Und der wird auch schon genutzt, also von daher geht es eigentlich nur, da, nur noch darum, dass man dann in Zukunft dann das auch in der Programmierung nutzt. Geht jetzt aber nicht darum, den kompletten guten Gutenberg nochmal neu zu programmieren, sondern um zukünftige Dateien, also um zukünftige JavaScript-Dateien, dass man halt dann damit weiterarbeitet.
1: Ja, ich habe auch, hab auch die Kommentare gelesen, das war sehr positiv, was wie das aufgefasst wurde. Ist zwar eine steilere Lernkurve, aber fanden alle irgendwie, also das, die, die ich bis jetzt gelesen habe da drin, äh, fanden das fanden die Idee ähm, sehr gut. Ist ja aktuell nur ein Vorschlag, aber es sieht eben gut aus, dass die das bei den ersten Plugins umsetzen. Äh, ganz kurz bevor jetzt, weil jetzt einige vielleicht, euch vielleicht schon an den Nägeln kauen, und sagen, nein, das betrifft nur den Chor. Das heißt nicht, dass irgendjemand dann TypeScript auch in den, in den eigenen Custom Sachen benutzen muss, sondern es geht nur darum, wie eben der Core ähm, dort geschrieben ist, wie die ähm, Core Packages von von dem von dem Plugin eben ähm, aussehen sollen und was für was für Testing eben Möglichkeiten die dann haben. Deswegen ist das eben so ein so ein Punkt, der da ähm, jetzt gerade noch beraten wird. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr dort euch auch einbringen. Genau, Kommen wir mal, würde ich sagen, zu den Plugins und Themes. Ähm, da, also wir sind immer noch ganz nah an, am WordPress-Core. Wir sind jetzt bei, bei WordPress.org. Und zwar geht es darum, wir hatten euch vor einer ganzen Weile zu dem zu dem Theme, da hatten wir euch erzählt, dass das ähm, dass das Theme-Team mit ähm, verschiedenen Menschen hatten, mit Matt und, und Josefa in, mal ein Meeting gehabt zum Thema, hey, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ähm, da geht's nicht um, da geht's nicht um, ähm, oh mein Gott Gutenberg, sondern da geht's um die Möglichkeit, ähm, wie man das, wie man den Review verbessern kann. Wie man verbessern kann, dass die, dass die, dass mehr Themes reinkommen, dass weniger im Weg steht und so weiter und so fort. Matt hat ja gesagt, dass er möchte, dass mehr Themes, dass über, also aktuell sind glaube ich nur ein Bruchteil der Themes, die benutzt werden in WordPress, sind auch aus WordPress.org. Und das möchte er gerne geändert haben. Und dann wurde halt Diskussion gemacht. Und das Ergebnis dieses, dieser, dieser verschiedenen Meetings ist jetzt, dass die, ähm, das vom Prinzip her so gefahren werden soll, wie mit dem Plugin-Verzeichnis. Und zwar soll es so sein, dass weniger auf die Schultern vom Review-Team geworfen wird, dass die jeden, jede eine, jeder, jede Zeile checken müssen, sondern der Plan ist jetzt, ähm, dass das automatisiert werden soll, also sprich automatische Tests, weil das eben beim Theme bei Themes einfacher geht als bei Plugins. Ähm, und dann soll das schon online kommen und falls irgendwas ist, wird nachträglich ähm, dementsprechend angefasst. Und zusätzlich soll es noch die Möglichkeit geben für Endbenutzer ähm, als in dem Proposal die Möglichkeit zu sagen ja nein um zu sagen geht das Team ist das Team kaputt macht ist das Team so wie es funktioniert sein soll und so weiter Wort, um eben wirklich den Menschen die das die das WordPress Plugin die das WordPress-Verzeichnis benutzen die Möglichkeit zu geben dort mit Feedback zu geben und dort mit abzustimmen um eben weniger ähm, ähm, sage ich mal bottleneck dass das Siem -Review Team Review-Team weniger das bottleneck ist sondern eben dass die Menschen schneller ähm, dass die dass die leute die entwickeln schneller was veröffentlichen können und dass die menschen die sachen benutzen schneller was bekommen
2: dann will ich nur hoffen dass sie beim sie äh, review team nicht die gleichen fehler machen wie im plugin review team weil da gibt es äh, im moment ein äh, schönes problem ähm es ist ja bei denen wohl so, dass sie das jedes Plugin zwar äh, einem Review äh, unterziehen, wenn es neu in das äh, Verzeichnis soll, aber kein vernünftiges Review-System besteht, äh, äh, wenn nur Updates erfolgen. Und mir sind in letzter Zeit mehrere Plugins schon untergekommen, alles Plugins, vor denen es auch äh, kostenpflichtige äh, Upgrades gibt, wo äh, plötzlich äh, eine neue Version erscheint, die plötzlich nicht mehr unter der GPL steht. Das heißt. Wie soll das denn gehen? Ja, dadurch, dass es nicht weiter kontrolliert wird bei Updates, nehmen die einfach die GPL-Lizenz raus. Das gilt natürlich nicht dann für die alten, diese einmal äh, alten Versionen, diese einmal unter der GPL-Lizenz, ähm, ähm Veröffentlicht haben, aber für die neuen Versionen steht tatsächlich keine GPL-Lizenz mehr drin. Das heißt, das ist eine proprietär, äh, sie genehmigen es hier, du darfst es frei benutzen, klar, das geht nicht anders, dann äh, das, sonst wird es ja auffallen. Ähm, sie nutzen weiter äh, die Marketingmöglichkeiten über das äh, Plugin-Directory, aber es ist kein, G, äh, keine GPL-Lizenz mehr hinterlegt und das fällt nicht auf, weil diese Updates äh, vom Plugin äh, Team nicht mehr äh, bei den Updates nicht mehr neu reviewed werden, was auch wahrscheinlich auf der Menge nicht gehen würde.
1: Nee, aber das, also das, geht ja, das geht ja physikalisch nicht, weil die Plugins ja ohne WordPress nicht funktionieren. Das ist die, die ja... Also, ja, es äh, die sind weitere GPL-Plugins. Sie also können nicht nein, einfach sagen... Ich nein, bin nein,
2: nein, sind sie nicht. Ähm, sie müssten GPL-Plugins sein, weil sie sonst Urheberrechtsverletzungen ähm, äh, begehen. Sie sind es aber nicht. Das heißt, man kann von ihnen durchaus verlangen, dass sie so vom Markt nehmen, wenn sie keine GPL sind. Aber ich kann sie nicht zwingen, dass sie GPL sind. Also GPL ist keine ansteckende Krankheit, sondern GPL ist eine Aufforderung. <lacht> ja. Weißt du, nur wenn ein Schild an der Straße steht, du musst 50 fahren, heißt das nicht, dass jeder 50 fährt. Nur der, der da 70 fährt, der kann halt Pech haben und wird geknipst und muss dann bezahlen. Und so ähnlich ist das bei der GPL auch. Weißt du, das ist so ähnlich wie bei heute bei der Luca-App, die im Moment in aller Munde ist. Da wird, wurde dann auch jede Menge äh, GPL-Sachen äh, äh, mit reingesetzt äh, an äh, als Quellen und überall die Lizenz mal eben entfernt und selber hat man dann eine neue proprietäre Lizenz teilweise genommen. Äh, kann man machen ist nur halt nicht richtig. Und so kann ich das hier auch. Natürlich müssen die unter GPL erscheinen, weil sie sonst nicht da andocken dürfen. Aber wenn sie es anders machen, ist es zuerst mal folgenlos, solange ihnen keiner auf die Finger klopft. Ja,
1: das ist genau, das, das ist ja relativ einfach. Eine E-Mail an, an Plugins at wordpress.org und die Owner von dem Plugin kriegen eine, ich sag mal, sehr auffordernde E-Mail. <lacht> Das heißt, das ist also. Äh, ich möchte, ich möchte kein Plugin-Autor sein, der, ähm, der die GPL rausnimmt und sich dann. Also man könnte ja sagen, dass die GPL liegt ja bei WordPress bei und wenn im Header von dem Plugin GPL drinsteht, dann bräuchtest du eigentlich das Plugin nicht, weil du musst ja nicht in jedem Ordner reinpacken, weil die WordPress ist ja GPL. Und wenn das in deinem Plugin Header steht, stimmt das ja. Wenn die aber wirklich die Lizenz in ihrem Plugin absichtlich ändern, dann ähm, ändern die zurück nach, nach einer E-Mail vom Plugin-Verzeichnis oder
2: deaktivieren das ich, Plugin. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich auch ganz erstaunt, äh, weil ich eigentlich gedacht habe, dass zumindest auf diese Sachen, weil die, das ist ja eine der typischen Angaben, die im Plugin-Header eigentlich immer drin sind, ähm, dass darauf äh, automatisch getestet würde, Aber nein, auch das erfolgt scheinbar nicht.
1: Weil es macht, also die die die, die Plugins, die, die also das, ist, das kann ich relativ einfach erklären, dass das Plugin-Team ähm, das hat halt keine, das hat halt keine, ähm, automatischen Algorithmen, die vielleicht jetzt vom seam team mit abfallen können, aber da Plugins so unglaublich individuell sein sind und da, ähm, keiner bis jetzt auf den, auf den, auf den, also, das machen wahrscheinlich noch nicht so viele und dies machen, die kriegen so eins auf dem Deckel vom plugin verzeichnis dass es das wahrscheinlich kein Problem ist, wo du jetzt automatisch einen Test schreiben musst, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute ein, ein, alle eine Gewicht
2: kriegen. Also, es scheint auch eine neue Mode zu sein. Äh, es ist mir vor, ja gut einer Woche ist mir das durch Zufall mal aufgefallen. Ähm, und ich habe daraufhin mal mehrere Plugins äh, mir angesehen, jetzt äh, alles Plugins nur, äh, wenn nur da macht es ja Sinn, die auch eine Bezahlversion haben. Ähm Und äh, also inzwischen äh, habe ich drei oder vier von denen jetzt äh, schon gesehen, äh, wo tatsächlich die GPL-Lizenz dezent entfernt wurde. Kannst du das mal dem Plugin-Verzeichnis schicken? Habe ich schon gemacht, aber das wäre das erste Mal, wenn ich von die, dass ich von denen eine Antwort kriege.
1: Ja, du kriegst da keine, du kriegst da keine Antwort. Du bist, du kriegst da keine. Der andere kriegt, also du kriegst auch eine Antwort, <lacht> aber der andere kriegt auf jeden Fall eine.
2: Also bisher krieg ich schon den, äh, naja, gut. Wir werden sehen. Also,
0: äh, nur noch ganz kurz mal zur Luca App. Die sind jetzt auch wieder GPL 3.0, ne? Also, die haben dann, ja, ja. die, den ist auch dann mächtig auf den Füßen, die, die Leute sind denen mächtig auf den Füßen gestanden, weil sie ja auch GPL-Software benutzen in ihrer App und deshalb ja, jetzt haben sie es dann doch wieder geändert zu Nord-GPL.
1: Du musst halt irgendwie Geld verdienen, als Luca. Ich meine, wenn die, wenn die Länder schon Millionen in den Hintern schieben dafür, dass du dafür, dass du etwas löst, was die können wir über können wir WordPress reden? <lacht> das war auch
2: nur ein Beispiel.
0: Also ähm, der Udo, der hat hier letztes Mal schon wieder so ein schönes Theme rausgesucht. So ein zeitungs -Theme. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß.
2: Ja, es war eins von CMC da äh, beim letzten Mal.
0: Genau, genau. jetzt hat er noch was rausgefunden.
2: Ja, diesmal habe ich auch noch mal, eine, wenn du so willst, ein Theme-Pick mitgebracht. Äh, und zwar äh, gibt es ein neues äh, Theme Excel. Ein ähm, Portfolio-Theme. Frei im WordPress-Verzeichnis ähm, äh, herunterrufbar. Ähm, was mir in mehreren äh, Zusammenhängen aufgefallen ist, zum einen Mal äh, ist der Verfasser kein Unbekannter. Ähm, Anders Noren ist ein Schwede, äh, dessen letztes Theme Chaplin zum Beispiel die Grundlage auch von äh, 2020 war. Mhm. Ähm, was mir bei ihm halt immer auffällt, äh, sind äh, immer äh, Themes, äh, die auch umsetzen, was äh, Themes aktuell können. Ähm, mit einer relativ zurückgenommenen äh, Designsprache auch ähm, und es sind immer Themes, die komplett äh, im Plugin verzeichnet sind. Also er ist einer der wenigen theme äh, äh, Verzeichnis, Entschuldigung. Äh, er ist einer der wenigen theme äh, Entwickler im Moment, die ich kenne, die keine Bezahl-Themes oder Add-Ons haben dann, um daraus ein bezahl theme zu machen, was dann erst alles kann, sondern er stellt sie immer komplett ins Plugin-Verzeichnis, das finde ich schon erwähnenswert. Und was mir aufgefallen ist, es gab mit ihm ein Interview, so bin ich das erste Mal auf dieses Theme aufmerksam geworden, wo es auch darum ging, wie sieht das denn jetzt aus, wenn jetzt das Frontside-Editing kommt. Äh, adaptierst du das dann auch für deine ganzen Teams, die drin sind? Und wo er ganz klar sagt, und ich denke mal, das wird eine entsprechende Überlegung auch bei vielen anderen Teamentwicklern entwicklern sein. Ähm, nein, es bringt nichts, ein Team, was jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt ist, ähm, noch mit äh, Frontside-Editing äh, nachträglich zu beglücken. Ne, äh, ein Oldtimer wird nicht dadurch zu einem modernen Wagen, äh, dass man einen neuen Auspuff drunter schraubt. Ähm, aber hier dieses Team ist eins, wo er sagt, da äh, wird es anders aussehen. Also von daher, wenn man mit einem modernen Theme äh, rumexperimentieren möchte, es ist als Portfolio-Theme äh, ausgeschildert, aber man kann es durchaus auch für normale Zwecke benutzen, nicht nur als Portfolio-Seite. Ähm, und äh, dann auch mit der nächsten, bei der nächsten Version ein bisschen mit dem Frontside-Editing schon mal rumspielen will, sollte sich das Theme mal angucken. Es lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ich habe ich hab es gerade mal angeguckt und habe mir die Vorschau angeguckt im 7-Verzeichnis, diese Vorschau ist absolut unbrauchbar. Ähm, da das, darf man auch nicht drauf gucken. Genau, die kann man echt mittlerweile echt vergessen. Da
1: muss man irgendwann. Ja, denkt da war, da hatten wir vor einer Weile News, ja. ne, dass da was gemacht wird, dass da dass das möglich ist.
0: Genau, ich bin gespannt.
2: Ja. Aber da muss man bei dem Anders noch mal auf der eigene Seite gehen. Da gibt es vernünftige Vorschauen von seinen Themes. Mm. Äh, und da ist äh, das Excel-Theme auch schon drauf. Und da kann man auch wirklich sehen, was es kann. Also die Vorschau im Moment im Plugin im äh, WordPress-Theme-Verzeichnis, ähm, die ist, Naja, ich sag mal so, zu Zeiten von <lacht> WordPress äh, 2.x war sie durchaus äh, äh, up-to-date.
1: Berechtigt, ja. Also genau. ich meine, dir mach dir das auf, Sucht dir das Kubrick-Seam raus und guckt dir diese Forscher an. Genau perfekt
2: sieht's richtig aus. Ja, damals war. Ja, deshalb meinte besser. ich ja 2.x. Irgendwann unter drei, vier, drei, fünf, irgendwo um den Dreh mussten doch die 2000 er Teams angefangen haben, ne? Ich weiß es gar nicht mhm. mehr genau. Ja, wir sind einfach zu alt. Sag's doch,
1: sag's doch einfach.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, war's das mit Plugins und Themes? Heute mal nicht ganz so viel drin. Dafür ja umso mehr im Security-Bereich. Ähm, ich fange direkt mal mit der ersten Nachricht an. Nämlich BuddyPress 7. Also alles, was kleiner ist als BuddyPress 7.2.1, ähm, hat einen kleinen Bug gehabt, beziehungsweise eine Security-Lücke. Da konnte man mich private
1: Nennt er das
2: noch
0: Bug? <lacht> das tut mir leid. Ähm äh, da konnte man private Nachrichten öffentlich über die API mitlesen. Deshalb sollte man mal sein BuddyPress auf jeden Fall updaten, sodass das dann nicht mehr passiert. Das ist dann gefixt und dann können, dann können andere Leute das von außen dann nicht mehr mitlesen. Das heißt, das betraf so ein bisschen dieses ja, Threads, also so wo Leute dann miteinander diskutieren. So, oh, das war es auch schon von
1: BuddyPress. Schade, schon wieder vorbei. Ja. Ja, kommen wir, kommen wir zu den ähm, äh, privaten Nachrichten mitlesen. Puh. Das sind so An Anfänger, anfänger sicherheits Was bitten. kommt jetzt? So. Ich erhöhe um, bam, Remote-Code-Execution. Ah! Das ist ähm,
2: Und das auf ungefähr 5 Millionen Webseiten.
1: Genau, das ist so der, 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 die, die hohe, die hohe Kante der, der, also ich sag glaube ich zwei Millionen, das ist glaube ich die Zahl, die ich hier ja gerade so zwei sehe. 2 Millionen. Ähm, ist trotzdem. Ähm, stellt euch vor, ihr habt ein Caching-Plugin und dieses Caching-Plugin ist weit verbreitet und jetzt alle so, oh mein Gott, welches? Und zwar reden wir von Supercache. Ähm, SuperCache hat eine Remote Code Execution Vulnerability. Ähm, weißt du, das wisst schon. Das ist eine von den extrem hässlichen ähm, Sicherheitslücken. Und ähm, deswegen äh, der Tipp, äh, ja, update bitte mal, falls ihr, also wir, wir sagen euch gleich noch ein paar mehr Plugins. Der Tipp ist, macht mal wieder Updates von euren Plugins. Das wäre jetzt so der allgemeine Tipp. <lacht> äh, wie gesagt, Code Code Einschmuggelung und so weiter und so fort ähm, ist nicht schön. Kann man lösen durch ein Update. Kann man bei
2: sehr vielen, ja. Wobei du jetzt mhm. sagst, 2 Millionen Super -Cash, also da muss ich jetzt sagen, Kleinkram, ne?
1: Ja, warte, 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 warte. Ich weiß, du willst mich gleich du willst gleich äh, mit deinem Peak Ass mein, mein, mein Remote Execution stoppen. Du kommst bloß mit einer Cross-Site-Skripting-Lücke um die Ecke. Ich habe Remote Execution. Aber oh, bitte, mach weiter.
2: Ja, aber ich habe dafür sieben Millionen Anwender. Es geht nämlich mal wieder um Elementor. <lacht> ähm. Also tatsächlich ist es so, dass Elementor äh, im eigentlichen Elementor-Plugin, nicht in irgendeinem äh, Add-on dazu, ähm, ein Cross-Site-Scripting äh, äh, drin hat, drin hatte, muss ich inzwischen sagen. Auch da gibt es inzwischen ein Update. Äh, in Version 3.1.4 ist es, glaube ich, jetzt äh, gefixt. Also wer von euch äh, wiedererwachten Elementor einsetzt, soll ja noch ein paar geben ganz wenige, ne? sieben Millionen, ähm, sollte dringend updaten. Äh, das nützt allerdings bei Elemente auch nicht immer, wie wir im nächsten sehen. Es gibt äh, zu Elemente ja noch so ein Plus-Add-On. Das gibt es in zwei Versionen, in der Kaufversion ähm, und äh, in der Lite-Version, die auch, glaube ich, ich meine sogar ein Plugin-Verzeichnis dran wäre. Die light version ist sicher, die Kaufversion, die hatten wir im letzten Mal ja schon, dass es da äh, noch äh, Bugs drin gibt, äh, Sicherheitslücken. Die hatten wir beim letzten Mal dann gesagt, sie wäre auch inzwischen geschlossen mit Version, ich weiß jetzt nicht, welche wir da hatten. Ähm, ja, das hatte Elemente auch gedacht, dass sie damit geschlossen wäre. Inzwischen gibt es dann nochmal wieder eine neue Version, die jetzt aber endgültig diese Lücke schließen soll. Also jetzt daher, endgültig und Lücken ist eine sehr <lacht> Von sogar daher Elemento ist jetzt sicher. Ähm, klar. Nein, also scherz beiseite, auch da, wer das nutzt, auch da bitte nochmal darauf achten, dass ihr auf alle Fälle die neueste Version habt äh, und hoffen wir mal, dass es wenigstens jetzt alles wieder sicher ist. Ich wieder ich, ich dran mit der Lücke?
1: Ja, du Mensch, für die Lücke jetzt. Diese, Lücken, diese Lücken hier. Genau. Ja, versuch mich zu toppen. Ähm, ja, warte, warte. <lacht> ich, weiß sogar, ich weiß sogar, wie mein Pivot ist. Achtung, pass auf. Also, ähm, du legst los mit, ähm, mit ähm, Elementor und ähm, so eine so eine Admin, so ein Admin-Plugin da, dieses Plus-Add-on und sowas. Okay, geschenkt. Du hast ein paar Millionen User. Ich habe den größeren Brand. Und zwar, das war Sicherheit. <lacht> Äh, oder, oder, ähm, gibt es zwei Sicherheitslücken im Facebook for WordPress Plugin, ähm, hat leider nur, äh, 500.000 aktive Instanzen, aber, ähm, ist das Plugin, womit man sich den Facebook Pixel, wer auch immer sich den Facebook Pixel auf die Seite einbauen will, ähm, der hasst wahrscheinlich seine Besucher, ähm, Jedenfalls der der das Facebook Pixel Plugin für für WordPress hat ähm, zwei Sicherheitslücken gehabt und zwar ging es darum, dass ähm, äh, Cross Site Scripting und und Ähnliches ähm, damit äh, damit möglich ist und eben ähm, äh, da Einfach die Lösung äh, updaten. Brauche ich nicht in die Tiefe gehen, warum welche welche Codezeile böse ist und so. Ähm, für euch einfach nur die Information. Äh, bitte mal bitte mal updaten. Äh, alle Versionen bis zur 2.2.2 sind betroffen. Aktuell ist die 3.0.5. Aber wie gesagt, das ähm, äh, ist äh, die das offizielle Facebook-Plugin. Offizieller wird es nicht. Ähm, und die Lücke ist aber jetzt geschlossen. Und deswegen bitte mal updaten.
2: Ja, wobei du da etwas ungenau bist, du sagst, es gibt zwei Sicherheitslücken, die sind jetzt geschlossen in diesem facebook für wordpress plugin Es stimmt nicht ganz, es gibt drei Sicherheitslücken, davon sind zwei geschlossen. Die dritte Sicherheitslücke heißt Facebook, die läuft immer noch. <lacht> okay, ich schneiden wir gemein. gleich wieder raus. Du bist ähm, gemein. Kommen wir mal wieder zurück auf die kleinen Plugins, also die mit nur 20.000 Seiten. Ähm... Warum wir es hier trotzdem erwähnen? Es gab in letzter Zeit ja doch öfter äh, oder viele von vielen äh, Seiten Überlegungen, wie kann ich so eine Lernplattform in WordPress äh, installieren? Ähm, eins der äh, Plugins, die einem das ermöglichen und die auch gerne genutzt wurden, war das Tutor LMS Plugin. Auch da gibt es äh, äh, inzwischen äh, einige Lücken, die dort äh, gefunden wurden wie immer. Wenn ein Plugin beliebter wird, guckt man es sich mal genauer an und dann findet man auch äh, äh, einiges. Auch da gilt, ähm, am 15. März entdeckt, äh, am gleichen Tag gefixt, äh, ne, am 15. Dezember entdeckt, am 15. November gefixt äh, und jetzt bitte updaten.
1: Genau, völlig völlig überraschend. Ähm, ja, Bleibt mir bei den... Ja? Nee, mach ruhig. Ähm... Und zwar, ähm, ich komme auch mit zu kleinen Plugins, und zwar gibt's so ein Suchmaschinen, so ein Suchplugin, ähm, Cross-Site-Scripting-Lücke, nur 60.000 Seiten. Ja, wir sind jetzt irgendwie abgebrüht, so 60.000 Seiten. Das ist ja doch niemanden, ähm, und die auch eben Cross-Site-Scripting, ähm, und deswegen bitte mal, bitte mal updaten. Und ansonsten noch, mache ich gleich noch das andere mit, ähm, und zwar gibt's von älteren Themes und Plugins von <lacht> thrive themes die haben auch ähm, Sicherheitslücken gehabt und deswegen ähm, äh, ja eben der allgemeine allgemeine Hinweis ist ähm, bitte ignoriert nicht die Updates als einzige wenn ihr, wenn ihr Updates ignorieren könnt ist wenn ihr genau wisst ähm, dass ihr da nicht draufschauen müsst ansonsten ist der Tipp ähm, Bitte, bitte schaut euch die, schaut euch die Sachen, also updatet die Sachen mit Testsystemen und so weiter und so fort, um eben sicherzugehen, dass ihr da nicht, dass ihr da nicht ähm, betroffen seid, weil ähm, und in ganz dummen ähm, Zusammenhängen kann es halt passieren, dass eine Lücke mit einer anderen Lücke zusammen und dann können Leute bei euch ähm, Dinge ausführen, Sachen hochladen und so weiter und so fort. Und das wollt ihr auf jeden Fall verhindern.
2: Ja, zumal man ja auch dazu sagen muss, diese Lücken, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, das waren nur die, die auch als hoch äh, oder kritisch äh, eingestuft wurden. Äh, die ganzen normalen Lücken, äh, die teilweise auch wirklich Plugins betreffen, die weit im Einsatz sind, die haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ähm, da gibt es ja auch noch einige... Ähm, inklusive äh, so Sachen wie Paid Membership Pro, die eine Lücke hatten oder äh, äh, einige Redirects äh, Plugins, ähm, da kann man nur sagen, ja, wenn Updates kommen, kümmert euch drum.
1: Gut, ich denke, wir sind mit den Security Sachen jetzt durch. Nee, ähm, wir nee, haben nee, nur noch nee, ein nee. Was, was an, weil wir haben noch ein was was, was am Security Thema dranhängt, aber diesmal haben wir keine Lücke für euch, sondern eine Verbesserung, die, die der, der ganzen Welt zugutekommen wird. Sven, bitte.
0: Ja, ich habe was, das betrifft nicht nur ein paar Millionen, das sind wahrscheinlich Milliarden Menschen, die es betreffen wird. <lacht> <lacht> ähm, also, der Chrome-Browser, der Verbreit Verbreitung findet von ungefähr 53%, Prozent plus wahrscheinlich noch die Leute, die jetzt auf Edge rumschwirren, äh, der jetzt mittlerweile auch auf Chrome aufbaut, Chrome macht HTTPS zum Standard. Das war ja bisher immer so, dass man, äh, ja, äh, ja HTTP HTT dann Standard, die Seiten wurden standardmäßig bei HTTP abgerufen, hat man die URL eingegeben, haben die nicht weitergeleitet, die Seiten, dann äh, blieb man halt eben auf HTTP hängen. Ähm, wenn man jetzt eine URL eingibt, ohne dieses HTTP vorher, dann wird dann automatisch HTTPS genommen. Und äh, ja, das ist eigentlich auch die ganze Nachricht. Das klingt nicht wenig sensationell, macht die Welt aber ein bisschen sicherer.
2: Ja, und es passt auch zu dem, äh, was wir äh, bei der Vorstellung von 5.7 ja auch schon gesagt haben, ähm, wo ja jetzt auch eine leichtere Möglichkeit ist, Seiten, die noch nicht auf HTTPS umgestellt sind, äh, jetzt leichter umzustellen. Ähm, also wer das Angebot jetzt nicht annimmt, äh, Chrome äh, macht da einen unwieder äh, unausschlagbaren Vorschlag, äh, den kann man einfach nicht ablehnen. Genau,
0: und äh, normalerweise, also mittlerweile ist es ja schon fast Standard, bei den Providern halt eben dann äh, das SSL einzuschalten. Das hat früher alles mal gekostet. Es gibt, glaube ich, auch immer noch Hoster, die da immer noch Geld für nehmen. Ich meine, es ist ziemlich lange gemacht. Ich habe schon lange nicht mal reingeguckt, aber deshalb bin ich auch weggegangen von dem Hoster. Das war Domain Factory. Die hatten mich damals, äh, ja, die, 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 die Zertifikate, äh, ja, halt eben nur verkauft. Und äh, von daher, äh, ja, guckt mal bei euren Hoster, Hoster rein. Wenn ihr es noch nicht eingeschaltet habt, dann könnt ihr das dann einschalten. Äh, über den Admin-Bereich müsst ihr mal schauen. Und wenn ihr das eingeschaltet habt, dann habt ihr die Möglichkeit, über den WordPress-Admin dann da, äh, wie Udo gerade sagte, halt eben dann da über, ja, über einen Klick das Ganze auch für WordPress anzuschalten.
1: Genau, und der, und der Tipp für euch ist: ähm, Ja, ihr müsst dann noch die URL von WordPress ändern. Ähm, das heißt, ihr wollt auf jeden Fall die aktuellste, aktuellste Version von WordPress haben, um dass diesen Wechsel auf, ähm, von HTTP auf HTTPS so einfach wie möglich zu haben, weil das eben in der neuen Funktion von WordPress ist es eben mit drin, dass dass man eben nur im Backend einfach das ändern kann und ähm, nicht mehr wie früher Plugins brauchte, um irgendwelche ähm, Sachen zu ändern, sondern das kann eben, eben jetzt WordPress selbst.
0: Gut. Das war's zum Thema Security jetzt tatsächlich. Jetzt kommen wir noch zum Thema Community. Und da ist die Tage ein bisschen was, ein bisschen was passiert. Da ist nämlich äh, ja, der Slack-Chat auf einmal verschwunden. Da hieß es dann auf einmal, äh, ja, dass der Slack-Channel äh, gelöscht wurde. Und ähm, was da jetzt genau
1: passiert ist, ich glaube, der Robert, der hat da, glaube ich, eine ein bisschen tiefere Einsicht drin. Ja, ich war sogar dabei. <lacht> ähm, ich habe mit, ich ich hab mit, hab mit jemanden, ich habe mit jemanden geschrieben im Slack, im, im, im WordPress Org Slack und ähm, dann war plötzlich so, wups, war das Slack Symbol in der Slack App weg. We der Slack App war plötzlich das Symbol weg und ich so, <lacht> what? <lacht> und ähm, das Lustige ist, ähm, das Tracking darüber ähm, hat dann jemand, hat dann jemand im Track von WordPress ein Issue aufgemacht, weil wie willst du melden, dass Slack weg ist, wenn du es nicht in Slack melden kannst? Ja, lange Rede Kurze sind Sinn. Der Artikel liest sich sehr, liest sich sehr äh, interessant. Und zwar ist der Hintergrund gewesen, dass die, also es war für eine Stunde war es circa weg. Ähm, am 30. März war das und die, der Hintergrund war, das war eine ähm, hat jemand, es hat jemand äh, angefordert wegen GDPR, dass sein Profil gelöscht wird und von der Person das Profil, ähm, weil eben keiner weiß wer das war. Auf jeden Fall war das eine GDPR-Anfrage und ähm, normalerweise läuft das so, dass ähm, ein 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 Slack-Team gehört einer Person, also ein Slack-Team hat einen Owner, eine einzige Person. Diese Person hat alle Rechte mit dem Ding zu machen, was sie wollen. Ähm, das funktioniert bei WordPress nicht. Bei WordPress ist ein Open-Source-Projekt, das heißt es gibt keinen individuellen Account, der alles hat, weil das eben nicht mit den mit den Values eines eines Community-Projektes läuft. Und aus dem Grund ähm, sind das mehrere gewesen und das funktioniert aber nicht mit dem Workflow von Slack, weil die haben gesagt, hey, Owner, mach mal Dinge. Und ähm, da war auf das, da hat halt keiner reagiert, weil halt, es gibt keinen Owner davon. Und die Leute, die dann helfen wollten, die hatten nicht die Owner-Rechte und das war ganz witzig. Auf jeden Fall war das so gewesen, dass ähm, der, dass das eben weitergeleitet wurde und irgendwann hat das, hat das Slack-Team gesagt, wir müssen jetzt hier mal in, in einen Stecker ziehen, weil ähm, das Slack eben die Privacy-Anfrage gekriegt hat und die müssen die befolgen. Und die haben halt gesagt, okay, wie kriegen wir die Aufmerksamkeit von diesem Slack-Team? Ganz einfach, wir schalten es mal ab. <lacht> ja, und als sie es abgeschalten haben, also man kann jetzt auch die Perspektive von Slack verstehen, als sie es abgeschalten haben, eine Stunde später war das Thema geklärt. Ja,
0: so kriegt man die Leute auch an, ne?
1: Also ich glaube, beim letzten Mal, ich muss mich ja wieder ein, du musst, musst mich ja wieder du musst anmelden, weil du konntest ja nicht einfach sagen so, hallo, ich will meinen Slack-Dings wieder zurückhaben, sondern du musstest im Slack dann sagen, hallo, hier, Team, einloggen. Und da habe ich gesehen, dass, im, glaube ich, im WordPress-Org-Slack hängen gerade 32.000 Menschen. Wow. Ja, wir können froh sein, dass das nicht zu einem Release passiert ist. Ja, das ist doch echt übel gewesen, das stimmt, ja. <lacht> ich hab die Pl oh, Moment. <lacht> und dann fangen Telefonketten an. Oh ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, dann müssen sie alle wieder IRC anwerfen und so. Und ähm, ja, wir halten, wir halten fest, ähm, so, ähm, das ist der Impact von Privacy. Ähm, da, es ist einfach nicht wie früher so Papiertiger und so, sondern wirklich äh, Recht auf Vergessen ist Recht auf Vergessen. Und das ziehen die ja auch durch, weil die Konsequenz davon halt aua ist. Für die Leute, die das nicht durchziehen.
0: Ja. Ja, so kommt man an die Leute ran. Stell denen den Service ab, dann melden sie sich schon.
1: Mm, 32.000 Menschen.
0: <lacht> das ist schon ordentlich, aber das da wirklich auch keiner in Kontakt zu Slack hat oder umgekehrt. Das wundert mich jetzt dann schon mal. 32.000 ja, die, e e
1: die haben das per E-Mail gelöst. Die haben dann E-Mail ah, okay. e geschrieben. Ah, ja, okay. So, ja. so, hey, und wir hätten gerne mal so unseren, also, What's up? <lacht> ja, gut, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt,
0: bei Slack bin, dann bin ich doch ne, erstmal dann, wir haben ja einen Slack mit 32.000 aktiven Usern, äh, ich schalte den jetzt mal ab anstatt, ne, ich hätte jetzt gedacht, der ruft dann einer mal bei, von Slack mal bei Automatic oder bei WordPress oder wo auch immer. Oh ne? cool,
1: du hast eine Telefonnummer von denen.
0: Ja, nee, ja, ich, keine Ahnung, sowas gibt's vielleicht heutzutage auch nicht mehr, ich bin da vielleicht Nee, das Problem,
1: das Problem, ist halt, du musst dir legen, das ist eine Entität, so, und Slack ist, ähm, und Slack ist auch ein großes Ding, und äh, die werden halt sagen, hier, äh, das sind alle Kontaktmöglichkeiten, die wir zu WordPress haben. Wir fangen jetzt nicht an, ähm, auf der WordPress-Org-Seite nach einem E-Mail-Formular zu suchen. Spoiler, gibt's nicht. Ähm, um halt dort mal <lacht> uns zu melden und sagen, so so auf dann irgendwie über irgendeine so Volunteer-Adresse über, über, bei WordPress-Org rumzustolpern und ähm, da, mal, ähm, da mal zu gucken. Weil die, muss überlegen, die Slack-Leute wissen ja nicht, da ist Josefa, da ist diese ganze Person, die kennen die ja nicht. Das geht für die ja nur darum, ja, hier ist ein Slack, wir sollen das Ding löschen. Das Ding ist schon eskaliert. Wir ja, nee, haben Alle Eskalationsstufen, die wir haben, ja durch. Und jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit.
0: Ah, okay. ja, hätte ja sein können, dass, dann, dass man sagt, bei so einem großen Slack, da hat man da vielleicht auch so irgendwie persönlichen Betreuer oder was. Aber dann scheint wohl nicht. Ähm Ach so, wo wir jetzt gerade bei Slack sind, da haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Ähm da äh, ist jetzt eine kleine Diskussion entbrannt, um ein ähm privaten Slack-Channel im WordPress-Org-Rahmen. Da geht es nämlich darum, dass es ja ein paar Unternehmen gibt, die Vollzeit äh, Leute dafür abstellen, an WordPress zu arbeiten. Und für diese Leute, genau für diese Leute, ab, zwei, die ab die mindestens 32 Stunden pro Woche an dem Projekt arbeiten, soll es jetzt einen Slack-Channel geben, darunter sich austauschen können. Das ist ja erstmal so nicht das Ding. Aber der soll halt privat sein. Und dann ist die Frage halt eben jetzt, äh, jetzt aufgekommen, warum soll er denn bitte überhaupt privat sein? Weil das Problem ist, ähm, dass ein Open-Source-Projekt, wenn möglich, auch komplett äh, transparent sein sollte. Das ist jetzt erstmal die Kritik, die, ist, die daran ist, äh, an dem Channel. Der Channel existiert jetzt erstmal. Die Leute sind erstmal von Joseph Hayden eingeladen worden. Die Unternehmen sollen halt eben ihre Leute melden, die dann da reingehen sollen. Ähm, die mit in den Channel sollen. Ähm, ja, aber unter anderem Joster Falk hat da mit reingeschrieben, der so ein bisschen härter drauf ist, was Transparent angeht, Transparenz angeht. Ähm ja, und dann noch, noch einige andere, die sich dazu gemeldet haben, die von der Idee nicht so ganz überzeugt sind anscheinend und auf jeden Fall soll das jetzt erstmal gemacht werden und bis nach der Version, bis nach dem Release von 5.8 erstmal beibehalten werden, danach schaut man mal weiter Aber Es ist halt sehr in, steht halt sehr in der Kritik, weil wie gesagt, es ist ja ein Open Source-Projekt.
1: Ich möchte ganz kurz mal aus der, aus der Realität von, ähm, von ähm, also von, ich bin, wie gesagt, jetzt kein ähm, Aktiver ähm, von verschiedenen Teams, ich habe halt meine eigenen Baustellen da. Ähm, was ich aber weiß, ist, dass die aktuell gibt es einen ganzen Sack voll ähm, DM-Gruppen. <lacht> im WordPress Org. Mhm. Das heißt, es gibt es gibt so äh, DM-Gruppen mit so zehn Leuten, mit so fünf bis zehn Leuten über verschiedenste Themen, wo die dann ihre Arbeit koordinieren. Ähm, und äh, wenn es nach mir geht, so ein privater Channel ist das schon ein Gewinn, wenn das so ein bisschen mehr. Also wieder, meine Frage ist eben auch, was ist der, was ist das Goal von dem Thema? Äh, also was ist das Goal von dem, was was da erreicht werden soll? Ähm, ich habe es jetzt auch noch nicht ganz rausgefühlt, was da jetzt genau ähm, was da jetzt genau eben ähm, äh, passieren soll in den in den Channel, aber das Problem ist halt wirklich, dass diese dass diese Flut von DM-Gruppen, ähm, dass damit vielleicht möglicherweise ein bisschen Einhalt gebieten werden. kann. Wie gesagt, das ist so ein Gefühl. Mhm. Ja, auch wenn man die Leute dann ein bisschen aus diesen unübersichtlichen
0: Direct-Messaging-Gruppen Direct irgendwie rausholt, ja, und dann, äh, die dann, sag mal, das ist ja schon ein Stück weit, ein Stück weit mehr Transparenz dann als vorher, wenn die vorher immer dann ihre eigenen privaten Grüppchen gemacht haben, irgendwie. Aber ja, gut. Das wird erstmal weiter diskutiert. Man kann diskutiert man kann auch noch fein weiter mit mitdiskutieren. Den Artikel haben wir auf jeden Fall auch verlinkt.
1: Genau, also ich sehe ja gerade, ähm einer, der 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 um, uh, Timmy vom um, Community, der uh, Community Team Team uh, Rap ist, hat er geschrieben vom uh, Community Teams Experience: A private channel to discuss sensitive matters has proven valuable and has replaced multiple DM groups we had previously so also gibt es halt, es gibt es gibt also es ist nicht so, wir wollen jetzt auf jeden Fall ähm, ähm, das Geheim halten aber ähm, wie gesagt ich weiß halt aus der aus der aus der Praxis diese diese DM Verbünde die es da die's da im, im Org Slack gibt die sind halt auch nicht lustig weil da hast so du halt auch so ähm, so zehn DM Gruppen wo du halt drin bist wo immer wieder unterschiedliche Leute drin sind was halt wo, wo du halt ein Channel mit einem Namen ist halt dann viel Schöner,
0: ja. Das, das, das ist ja auch beispielsweise so, wenn man jetzt mal in den deutschen Slack reingeht, in den deutschen WordPress Slack, da habe ich immer das Gefühl, da passiert doch gar nicht so viel. Aber äh, bis ich immer mal auf die Idee gekommen bin, natürlich klar, die ganzen Direct Messages. Ich möchte nicht wissen, also ich habe, ich persönlich habe schon mehrere äh, private Gruppen und Leute, die ich darüber anschreibe. Und äh, ich denke mal, da geht eigentlich, da geht, glaube ich, die richtige Post ab da. Ne? Also schon deutlich mehr als in den Channels selber. Ja, zum Beispiel im Sofa Channel. Da ist ganz viel und ihr wisst nichts davon. <lacht> Moment, den WP Sofa Backstage Channel, den gibt es noch. Also, der ist auch noch. Der öffentlich. ist auch öffentlich. Ja.
1: Genau, aber da passiert halt nichts. Und wir haben die Partys in unserem, in unserem eigenen Backstage Bereich. Also, in dem, in dem, wo die coolen Kids sind. <lacht> Backstage, Backstage. <lacht>
0: Gut, okay. Ähm, das war's zum Thema Community. Jetzt kommen wir zum Thema Business. Da ist wieder ein bisschen was los. Extendify, wer das nicht kennt, die haben unter anderem ähm, Editor Plus, Redux, Gutenberg Forms, ACF Blogs, Meta Slider, Blog Slider und Gutenberg Hub .com äh, gebaut, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Extendify hat mir vorher auch noch nichts gesagt, aber die haben kräftig eingekauft und äh, wie gesagt, also jetzt ist halt Editor Plus dazu gekommen und ja, äh, die machen halt eben alles rund um den Gutenberg-Editor und haben da ziemlich äh, gut zugelegt und jetzt haben sie Editor Plus gekauft und ja...
2: Ja, ich glaube, dass sie, die vorher nicht aufgetaucht, äh, aufgefallen sind, äh, muss sie ja keine grauen Haare bereiten. Wenn ich das richtig sehe, gibt es die Firma auch erst seit letztem oder vorletztem Jahr. Ähm, und Extendify, äh, ja, sie wachsen, äh, wie ihr Name sagt, äh, aber sie wachsen eigentlich immer nur dadurch, dass sie neue, äh, dass sie eingeführte Sachen äh, hinzukaufen. Das fing bei ACF an, äh, ging weiter äh, halt. Äh, über das Redux-Framework, äh, was sie letzten Herbst angekauft haben und äh, dann halt auch jetzt zum Beispiel Editor Plus.
0: Ja, da bin ich immer gespannt, irgendwie, was sich da irgendwie doppelt irgendwann mal, weil, und da komme ich auch zur nächsten Nachricht, die mir jetzt gerade noch spontan eingefallen ist, Caldera Forms wird nämlich eingestellt. Die sind nicht vor einiger Zeit von Ninja Forms aufgekauft worden. Und äh, ja, Ninja Forms ist ja, ja direkter Konkurrent gewesen. Und ja, man hat die, man hat, äh, Caldera Forms jetzt dicht gemacht. Da wird bis, ähm, Ende Dezember diesen Jahres wird da noch, äh, supported. Aber das wird natürlich dann auch nicht mehr weiterentwickelt. Das ist, Caldera Forms ist somit gestorben. Autsch. Ja, das ist schon ziemlich hart, weil Caldera Forms war nicht wirklich so unbekannt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Installationen die hatten, aber die hatten halt auch ein ziemlich umfangreiches Drumherum. Das lässt sich nicht mal eben so ersetzen. Das ist das Problem.
1: Also was ich mir, was ich mir gerade, also ich versuche gerade auch, das, das zu lesen, was da, was da, also wo du das her hast, weil äh, ich erinnere mich noch, als dass wir es das hier im Sofa, im Sofa hatten und da haben wir ja extra gesagt, dass die, dass die Leute, die das gekauft haben, die Caldera Forms gekauft haben, haben ja gesagt, dass der Ninja Forms und Caldera Forms haben unterschiedliche Zielgruppen und mhm. aus dem Grund ähm, ist das, bleibt das beides bestehen, weil äh, eben es total sinnvoll ist, dass eben die unterschiedlichen Zielgruppen bedient werde, wo ich mir damals schon dachte. Das mhm. kann sich vielleicht
2: ändern. Ähm, auf jeden Fall, ja, ist auf jeden Fall ähm, klingt, interessant. Klingt auf jeden ja, Fall gut, nicht so nett. Ich meine welcher Unternehmenskäufer sagt, ich will nur Marktanteile kaufen und mach die Bude zu. Ähm also das sagt ja keiner, <lacht> sondern selbstverständlich will man das immer kaufen zum Weiterführen und komischerweise merkt man dann nach ein paar Monaten, es geht nicht.
0: Ja, also das hatten, ich meine, das hatten wir bei uns auch mal äh, hier in der Nähe bei einer Firma, die, die hat Hydraulik gemacht, die war bei uns äh, relativ groß, auch viele Mitarbeiter und die hat man einfach nur aufgekauft, um die direkt danach zuzumachen. Die hatten, schwa, die hatten volle Auftragsbücher, aber die hat man einfach danach zugemacht. Das ist halt eben anscheinend wohl Praxis. Also ich weiß nicht, wie es bei caldera Forms gelaufen ist, aber schön klingt das auf jeden Fall nicht, weil allzu lang ist es nicht her, dass sie das, äh, aufgekauft
2: wurden. Nein. Ähm, aber nochmal eben zurück, Xenifa, was mir dabei aufgefallen ist, ähm, bei Editor Plus gehört eine Seite dazu, die kannte ich vorher auch nicht, gutenberghub.com. Ähm, die lohnt sich übrigens mal einen Blick drauf zu werfen, weil dort eine ganze Reihe Patterns auch äh, vorgestellt werden, ähm, was man alles äh, halt machen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ob alle, so genau habe ich mir die Seite jetzt auch noch nicht angeguckt, aber viele von diesen Patterns sind auch frei herunterladbar.
1: Also ja, wir hatten das deshalb, ja, die Pattern, Pattern hatten wir schon zwei, drei Mal hier im, im, äh, im Podcast. Ja.
2: Aber deshalb, äh, die Seite, Seite lohnt sich auf alle Fälle mal anzugucken. Da gibt es paar schöne Sachen drauf.
0: Genau, und das ist ja meist auch dann nur Copy and Paste, gerade bei den Patterns ist das, ne? Also ja, natürlich. Kann jeder machen. Ja, nachdem Caldera Forms eingestellt wurde, da wurde doch noch was eingestellt, Udo.
2: Ja, ähm, Robert, du hattest doch eben, äh, wolltest mich doch toppen mit deinem, äh, im Security-Bereich mit deinem Facebook-Plugin, ne? Hm. Na komm, komm mach du noch, es, du es. Weißt du noch, du was dieses Facebook-Pack-In eigentlich gemacht hat, wofür das gut war? Für dass das du Facebook den allseits beliebten Facebook-Pixel einbauen kannst. Genau. Und warum brauchtest du den? Den brauchtest du für Facebook-Analytics, den brauchtest du für die Facebook-Ads und so weiter. Und einer der Gründe fällt jetzt weg, denn Facebook-Analytics wird zum 30. Juni, also zur Jahresmitte, eingestellt. Komplett. Angeblich ersatzlos. Glaube ich jetzt so nicht, aber jedenfalls in der jetzigen Form wird es das dann nicht mehr geben. Auch Facebook sieht da halt, sie sagen jetzt, sie machen es auch aus DSGVO-Gründen und so weiter, vergiss es. Sie machen es wahrscheinlich eher deshalb, weil äh, Browser wie die, die ganzen Chrome-basierten Browser oder auch äh, der Firefox und so äh, inzwischen alle äh, keine Third Party cookies mehr vernünftig äh, zulassen. Ähm. Da wird es sicherlich bei Facebook auch andere Möglichkeiten dann demnächst geben. Aber jedenfalls, wer bisher mit Facebook Analytics gearbeitet hat, und das sind hier einige im Online-Marketing-Bereich, die müssen halt die nächsten drei Monate sehen, wie sie erstens äh, ihre Daten darunter geladen kriegen und zweitens, wie sie Ersatz kriegen oder sich auf äh, Vernünftiges einstellen.
1: Mamoto. Nee, wie ist das Ding? Matomo. Matomo. Ja, gut. War nah dran, war nah dran
2: ist aber was es hat nicht viel miteinander zu tun weil Facebook Analytics da geht es tatsächlich um äh, das Verfolgen von Leuten äh, um ihnen gezielt auch Werbung auszuspielen. also von daher äh, habe ich da keine Tränen im Auge wenn das eingestellt wird ja okay
1: kommen wir kommen wir von äh, äh, kommen wir von Facebook äh, zu WordPress.com und zwar ähm, hat WordPress.com ähm, die das Interface von denen aktualisiert, um es mehr, ähm, um es logisch nachvollziehbarer und äh, mehr intuitiv zu machen. Ähm, der Hintergrund ist, dass sie auch haben wollen, dass das WordPress-Com sich mehr anfühlt, was eben sonst so ähm, äh, auch in WordPress so normal der Fall ist, um eben da wirklich die Menschen, die so Dokumentation lesen und sowas, ist das einheitlich für die wird. Und deswegen ist es eben so, dass das Interface, ähm, hat man jetzt ein eigenes äh, scholar screen kennen wir alle aus WordPress, und eben ansonsten die das Interface eben ähm, mehr angepasst äh, auf WordPress.com, also auf das WordpressCom-Interface mehr angepasst, dass es eben für die Menschen leichter benutzbar ist. Genau. Wundervoll.
2: Ja. Und da wir gerade bei Wordpress.com waren, noch eine Meldung, die betrifft auch wieder Wordpress.com. Ähm, ihr kennt alle Cloudflare, den äh, CDN-Dienst. Ähm, Cloudflare ist jetzt aber nicht nur ein CDN-Dienst, sondern sie haben ja darum herum auch ein ganzes Ökosystem gebaut. Also ähm, Und dazu gehört auch zum Beispiel von Cloudflare jetzt... Äh, eine Web-Analytics, also auch Cloudflare misst für äh, Seiten, die die Cloudflare-CDN-Dienste nutzen, äh, die Besucherströme. Das wird jetzt auch zukünftig äh, für WordPress.com äh, der Fall sein. Das heißt, es gibt eine Partnerschaft zwischen Cloudflare und äh, Automatic, äh, wo jetzt die äh, entsprechenden... Äh, Cloud fair dienste auch äh, für äh, WordPress.com angeboten mehr. Das betrifft Analytics, das betrifft die Plattform Automation äh, und noch so ein paar Sachen mehr. Ähm, kann man gut finden, kann man weniger gut finden. Ähm, unter Datenschutzgesichtspunkten ein Grund mehr, nicht zu WordPress.com zu gehen. Aber gut, wer da ist, braucht sich über DSGVOGE keine Gedanken mehr zu machen. Ähm, <lacht> Ja, weil es aus verschiedenen Gründen nicht DSGVO-konform ist und äh, auch nicht DSGVO-konform einrichtbar ist. Aber das ist offensichtlich auch so gewollt. Ähm, aber ansonsten, äh, je nachdem, natürlich durchaus eine Sache, die man mit Interesse mal verfolgen kann. Denn die Sachen, die Cloud verbietet, sind durchaus auch interessant, äh, sind auch für ein Selbstgehostetes interessant. Und die lassen sich auch teilweise datenschutzkonform betreiben.
0: Ja, also die helfen einem dann da so ein bisschen sowas wie DDoS-Attacken oder ähnliches abzuwehren oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Unter anderem. Ja,
2: die helfen bei DDoS-Attacken, die haben Analytics, was äh, praktisch über deren Server-Auswertung läuft, also wo du nichts extra auf deiner Platte, äh, auf deiner Seite noch einbauen musst, was auch dir hilft. Oder was es von Cloud vergibt, es gibt so eine Automatic Platform Optimization, ähm, die tatsächlich äh, die, ähm, HTML-Seiten, wie WordPress sie zusammenbaut, dann nochmal optimieren. Ähm, die sind ja manchmal etwas suboptimal, gerade wenn du da, viele machen es ja nach dem Motto, äh, gibt es doch ein Plugin, was ich noch nicht draufgeworfen habe. Ähm, und Cloudflare versucht, da, äh, wenn die über sein Netzwerk laufen, ja wieder eine schnelle Seite draus zu machen, trotzdem, was ihnen auch erstaunlich gut gelingt oftmals und das bieten die halt jetzt auch alles für wordpress kommen an, aber das gibt es natürlich auch für eigene Seiten, das kann man da auch buchen, so ist es jetzt nicht. Und das sind Sachen, die sind durchaus interessant und die kann man da auch für seine eigene Seite datenschutzkonform betreiben. Ob Automatic das so umsetzt, ist eine andere Geschichte natürlich.
0: Ja. Gut, jetzt kommen wir, finde ich, zur interessantesten Frage des Tages. Sind die Daten in der Cloud wirklich sicher? <lacht>
2: <lacht> ja, wobei, da geht es jetzt mal nicht um Datenschutz, also unser Schutz vor Datenverarbeitung, sondern um den Schutz der Daten an sich. Ähm der Hintergrund der Geschichte, kurz nachdem wir das letzte Mal äh, die letzte Folge aufgenommen haben, äh, brannte ja bei einem großen europäischen Hoster, dem größten französischen OVH, oder ich glaube sogar dem größten europäischen Hoster, ein komplettes Datenzentrum äh, ab in Straßburg. Also genau genommen, die haben da vier Datenzentren nebeneinander stehen. Eins äh, brannte komplett ab, ein zweites... Äh, äh, brannte äh, zu knapp der Hälfte ab und ein drittes wurde beim äh, Löscharbeiten so unter Wasser gesetzt, dass es äh, auch aufgegeben haben und nicht wieder in Betrieb setzen können. Mhm.
0: Ähm,
2: und dann zeigte sich, äh, also in einem dieser Datenzentren äh, war nur äh, dedizierte Server, das äh, ähm ist nur dann ein Problem, wenn die Betreiber dieser Server keine Backups gemacht haben. Aber in dem hauptbetroffenen Datencenter Straßburg 2 war wohl auch ein Teil der OVH-Cloud. Da gab es Datensicherungen, die lagen im Rechenzentrum Straßburg 1 direkt nebenan. das uns jetzt mit abgebrannt ist. Oh.
0: Was? Ja, okay. Ich habe gehört, ganz viele Rust-Spieler haben jetzt keine Spielstände mehr.
2: Ganz viele Rastspieler. Ähm, ein guter Teil des britischen National Health Services ist betroffen. Die Ouch. haben ihre Daten da teilweise verloren. Ähm, einige französische Behörden äh, lagen da drauf. Die haben auch jetzt ein Problem. Ähm, also es betrifft äh, sehr viele, weil UVH ja auch durchaus eine Größe war. Übrigens nicht nur eine Größe in Frankreich. Äh, auch hier wurden viele, wurden und werden immer noch viele Webseiten bei UVH gehostet. Ähm, also das ist ja durchaus auch hier eine Größe und in einigen anderen europäischen Ländern auch. Ähm, das ist halt äh, das Problem der Cloud, ne? Es, ja, das ist in der aber nicht, dass ich, aber ich man also, da also, also, vernünftig sicher muss. Also das Problem
1: ist ja wirklich, wenn du also du sagst ja ähm, sicher deine Daten nicht im gleichen, also nicht so, so weit wie möglich weg davon. Eigentlich ist es okay, dass sie das in einem anderen Gebäude gemacht haben. Es ist halt wirklich jetzt doof, dass das auch mit erwischt wurde.
2: <lacht> ja, aber das steht das ja auch Problem direkt ist an. an. Ähm, also OVH sagt, es gibt wir haben vier Rechenzentrum in Straßburg. OVH, uh, Straßburg 1, das ist das ursprüngliche Gebäude. Das ist, wo auch viele Bilder jetzt durch die Welt gingen. Das ist nämlich einfach eine zentrale Stromversorgung und Netzanbindung. Und drum sind sehr viele einfach Container, in die man die Computer reingeschraubt hat und die man dann aufeinander gesetzt hat. Ähm, Daneben gab es dann äh, Straßburg 2, das ist das, was jetzt abgebrannt ist. Ähm, Holzständerbauweise und dann gibt es äh, Straßburg 3, das ist das, was jetzt abgesoffen ist durch die Löscharbeiten und es gibt Straßburg 4 und alle vier stehen im Endeffekt direkt nebeneinander. Ah. Also das als vier Rechenzentren zu, äh, zu bezeichnen, kann man natürlich machen aus Marketinggründen, aber ob das dann wirklich vier Rechenzentren sind, äh, wenn die so nah beieinander stehen, dass ein Feuer auch noch übergreift und die äh, Feuerwehr auch nicht sagen kann, ich lösche nur das eine Haus und das andere kriegt nichts ab, äh, sei jetzt mal dahingestellt. ne?
0: Wenn man ein Loch in die war, dann haben wir zwei Rechnerzentren, Das ist super. Das ist so. ja, ne? das, ja, aber das ist so. Ich meine, die Frage ist ja eigentlich letzten Endes, finde ich, also ich habe Cloud immer so verstanden, dass eine Cloud halt eben über die über das Internet einigermaßen verteiltes Netzwerk ist. Dass man überall so ein paar Server stehen hat, wo man dann irgendwo überall so ein bisschen seine Daten hat. Irgendwie das Das waren auch diese CDNs, die, die halt eben dann schneller ausliefern konnten und so weiter. Das war für mich eine Cloud. Das war der Unterschied zu dem, dass ich sagen konnte, ich habe da eine Web, dann, ich habe da einen Webserver oder ich habe da einen Server stehen oder so. Nee, das sollte halt eben ich dann verteilt sein irgendwie. Das ist vom Prinzip ist das aber nichts anderes als ein Shared Hosting irgendwie, äh, mit einem, mit einem Backup auf einem, 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 mit einem Katastrophen Backup im Haus nebenan.
1: Also das ist für mich ja, kein, also das ist schwierig. Grundlegend, Grundlegend Cloud ist nur der Computer einer anderen Person. Erstmal um, um diesen alten IT-Witz ähm, äh, mal wieder aufleben zu lassen, dass die Cloud quasi einfach nur die eines anderes, eines andere Personen-Computer ist. Ähm, du kannst das machen. Das Problem ist nur mit der Verteilung von Daten, musst du auch die Daten halt doppelt vorhalten, und solange wir nicht den Piper ähm, ähm, Algorithmus zum ähm, Komprimieren von Dingen haben. Ne? Weiß nicht ob euch, einige von euch Silicon Valley als Serie kennen. Solange wir das nicht haben, ähm, hast du mit jeder äh, zusätzlichen Speicherung von Daten ähm, brauchst du mehr Geld. Es gibt zum Beispiel jetzt die, die großen, die großen, also die richtig großen Hoster der Welt. Äh, wenn du richtig viel Geld ausgibst, dann bekannst, dann bekommst du zum Beispiel bei dem einen Hoster äh, Multi-Zone-Hosting. Und das heißt, dass deine Daten in mehr als einer Zone liegen. Ähm, also mehr als einem Rechenzentrum, mehr als einer äh, Infrastruktur und das ist aber alles was, was du, wo du halt extra bezahlen musst und das ist halt wiederum was, wo du halt keine Lust drauf hast. Und das Schöne, <lacht> was ja auch OVH ähm, geschrieben hat, ist ja, dass ähm, ab jetzt alle ihre Pakete Backup inkludiert haben, weil sie gemerkt haben, dass eine Menge Leute dachten, dass Cloud ist gleich Backup. Und dass man das eben extra kaufen muss und das extra auch eben bezahlen muss, das war halt bei vielen jetzt nicht so präsent. Das Problem ist
0: einfach, das Problem ist einfach mal das Wort Cloud. Das Cloud ist nicht kein geschützter Begriff, kann jeder dann sagen. Und es wurde aber vermarktet damals, als die Daten sind halt jetzt in dem Netzwerk im Internet nicht auf einem Rechner, sondern wie gesagt halt ein bisschen verteilt. deshalb, deshalb ja auch Cloud eigentlich damals. Aber das hat sich halt einfach, das, das hat der Begriff ist nicht geschützt und jeder benutzt es halt eben für irgendwas, was im Internet steht. Und ja, gut, das, das war natürlich am Ende dann, klar, dann kommt halt dein Witz dann zum Tragen nach dem Motto, Cloud ist in der Computer eines andere Menschen, das ist richtig, ja.
2: Aber das Problem ist auch, es hängt ein bisschen auch äh, von der Geschäftsphilosophie des einzelnen Unternehmens ab. Also, ähm, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk hat, als äh, das äh, Dilemma dann bei OVH bekannt wurde nach dem Brand, äh, mal die deutschen äh, großen Provider angesprochen. Strato sagte dann auch, ja, wir haben doch zwei Rechenzeiten, eins in Berlin, eins in, Stra in äh, Karlsruhe äh, und auf konkrete Nachfrage, ja, aber äh, die Daten liegen entweder in Berlin oder in äh, Karlsruhe, nie in beiden. Im gleichen Konzern äh, Web.de und GMX ist ja alles genauso wie strato United internet die sagen, ja, wir benutzen auch ein Rechenzentrum in Karlsruhe, aber wir haben zwei Rechenzentren da und die liegen 30 Kilometer auseinander, damit wäre das Problem ja schon gelöst. Ne? Und die Telekom zum Beispiel, die sagt, nee, nee, äh, wir haben äh, die Daten alle im gleichen Rechenzentrum, äh, auch die Backups, äh, da ist nur eine Brandschutzwand äh, dazwischen ich, und das übertreibt jetzt ein bisschen. Ne? Also sie sagen einfach, das sind äh, brandtechnisch zwei getrennte Bereiche äh, und das muss reichen. Also... Ne? Das, das kostet äh, alles
1: extra Geld und das will wiederum keiner bezahlen. Das ist doch vollkommen verständlich. Ja, aber, aber das Problem ist ja auch okay. Das Problem man muss ist, es dann
2: aber auch klar machen und ja. man muss auch als Benutzer wissen, dass man auf was man sich da nicht genau, Und das ist genau das, was bisher nicht der Fall war, weil äh, immer allgemein nur gesagt wurde äh, oder man äh, ja durchaus auch suggeriert wurde, äh, nein, äh, wir halten eure Daten äh, redundant vor und da kann nichts passieren.
0: Ja, das war ja der Sinn der Cloud damals, meine ich zumindest. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, oder vielleicht bin ich auch ein bisschen blöd, aber das war genau der Sinn der Cloud. Nur der, 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 der Begriff Cloud wird halt vollkommen missbraucht mittlerweile. Mittlerweile ist halt eben alles Cloud, was im Internet steht. Was dann so auch das nicht mehr wiedergibt. Äh, da, ich möchte, da möchte
1: ich, also ich, genau, ich hacke ich hack noch mal ganz kurz auf einen bestimmten Punkt rum. Ähm, Backups. Ja, ich bin da ein bisschen, ich bin da auch ein bisschen, äh, ähm, hab da auch so ein eigenes Interesse an dem Thema Backup. Ähm, aber was ich, was ich schon öfter ähm, bei, meinen, bei, meinen, ähm, bei meinen Vorträgen mit hatte, war das Thema, ähm, ein, eine Hosting-Firma hat nie das gleiche ähm, Invested Interest in deinem Backup wie du selber. Das heißt, äh, du hängst an deinem Backup mehr als dein Hoster. Mhm. Und deswegen sollte dir ein, sollte dein, dein Backup von deinen Daten auch wichtiger sein als dein Hoster. Und deswegen... Ähm, vertraue deinem Hoster, aber sorg dafür, dass du trotzdem ein Backup hast. Ja. Und
2: das ist nicht bei deinem Hoster.
1: Ja, das ist immer auf jeden Fall. Ja, natürlich.
2: Aber äh, das Problem ist halt, äh, du weißt das, wir wissen das, eine Reihe unserer Hörer weiß es auch, aber viele verlassen sich halt drauf. Äh, ist in der Cloud, ist ja sicher. Und mhm. das ist genau, äh, das ist diese, äh, dieser Fehlvorstellung ist ja auch nie entgegengetreten worden durch die Cloud-Anbieter, weil es ja für sie sprach. Mhm. Ne? Das war ja einer der Gründe, weswegen die immer sagten, äh, kommt zu uns, wir sind schneller, wir sind sicherer äh, und äh, dann ist es auch egal, dass wir teurer sind.
0: Also ich glaube auch, ne, so, so eine Cloud, wie ich mir das halt eben vorstelle, ist, ist auch für ich nur durch ein riesengroßes Unternehmen, wie beispielsweise Amazon halt eben auch zu gewährleisten irgendwie und äh, die wirklich überall auf der Welt Standorte haben. Da wollten dann am Ende eigentlich auch die ganzen Kleinen mitspielen und haben halt einfach die Begrifflichkeit genutzt, weil sie sich dachten, gut, ist nicht geschützt. Ne, dann nennen wir unsere Produkte jetzt um, machen die so ein bisschen flotter, dass sie ein bisschen schicker aussehen, ein paar tollere Optionen haben und so weiter, leichter zu bedienen sind und zack, sind wir auch in der Cloud, also Anführungsstrichen. Dann verkaufen wir das auch so, das ist einfach Marketing. und ja. ja
2: wobei OVH jetzt nicht zu den Kleinen gehört, also die gehören zur Top Ten der äh, weltweit der ähm, Hosting-Unternehmen. Ah, okay. ähm, ne, das ist durchaus äh, auch global eine ernstzunehmende Größe, aber auch da ist dann halt immer die Frage, ja, es muss finanziert werden und äh, wenn man Kampfpreise macht, kann man sowas nicht erwarten, ne? Ja, das ist klar. Das
1: ist richtig. Problem ist, alle anderen machen Kampfpreise. <lacht> äh, wie gesagt, der, der, der Punkt ist eben auch bei, auch bei Amazon. Wenn du, wenn du dir bei Amazon eine Umgebung holst, also ne, du holst dir bei Amazon EC2, das ist, das ist so ein Ding, Video. Ich hätte gerne mal einen Server irgendwo hingestellt. Das ist eine EC2-Instanz. Ähm, und die buchst du dir in ein bestimmtes Datencenter. Ähm, da ist meines Wissens nach auch kein automatisches Backup mit dran ähm, bin, wie gesagt, bin ich mir nicht 100% sicher, aber, äh, du kriegst auch einen dedizierten Bereich irgendwo in, 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 einem, in, einem, in der Welt, das heißt, ähm, du bist halt nicht in allen Datensendern gleichzeitig, sondern du, bist, du suchst dir ein bestimmtes Datensender raus, zum Beispiel Frankfurt, und dann bist du in dem Frankfurter Datensender und nirgends woanders. Hm. Ja, gut, also,
0: wie gesagt, also, ich erwarte einfach, wenn ich einen Server miete, dann weiß ich auch, ich habe einen Server, der steht irgendwie um in Frankfurt im Rechenzentrum, das ist klar, ähm das ist für mich ein Unterschied oder ein Webspace oder was auch immer oder Shared Hosti Hosting oder sowas kann ich auch gut nachvollziehen, aber wie gesagt,
1: du informierst dich halt, was du was du genau kriegst und das ist halt ja. eben und das ist eben genau der Punkt mit Konten die mit Konten, die äh, die Cloud Hoster eben werben und jetzt ähm Zumindest die Leute, die das mitbekommen haben, und kannst darauf wetten, dass OVH das weiß in einem Jahr keiner mehr, dass bei, o, dass bei OVH also außer du bist OVH-Kunde und Ähnliches, wirst werden die werden, die, werden der Autonormalbenutzer ähm, in einem in einem Jahr nur noch wissen, in irgendeinem Rechenzentrum hat es mal gebrannt und so und ähm, das Thema geht den Leuten dann auch, ähm, das, hat, das hat keiner aktiv auf dem Das Klang. kriegt auch gar keiner am Ende mit,
0: wenn du dir die ganzen mhm. ähm, zum Beispiel jetzt die ganzen Gaming-Server mal anguckst, ähm, das sind ja alles Drittanbieter, die gehen ja, die kaufen dann, die kaufen dann äh, Rechenkapazität bei OVH ein und äh, Speicherplatz und so weiter und die verkaufen also dann einen ganz anderen Namen, das kriegst du ja dann gar nicht mehr mit am Ende. Gut, ähm, ja, Thema Business beendet. Jetzt kommen wir zum Recht. Udo, was hast du uns denn wieder Schönes mitgebracht aus dem Welt der Rechtsverdreher? Aus der Welt. Auch
2: die. diesmal habe ich nur ein paar kleine Themen, die auch kaum einen interessieren können. Es geht nur um Cookies, Mailchimp und ähm, ja, Gut. solche Kleinigkeiten. Ich geh mal kurz was essen. <lacht> Nein, also wir können es kurz machen. Ähm, das Dilemma mit den Cookies seit letztem Jahr, seit dem Urteilen von äh, des EuGHs und äh, des BGHs. Äh, in der Planet 49, in den Planet 49 hat das kennen wir ja, das war ja auch hier schon öfter Thema. Seitdem haben wir ja überall diese schönen Cookie-Banner, die jeden von uns nerven. Ähm und das Problem, was wir ja die ganze Zeit haben, ist, dass der BGH dann, um europarechtskonform zu bleiben, in das deutsche Telemediengesetz etwas reingelesen hat, was da so gar nicht drin steht. Ähm, aber äh, er ist praktisch gegen den eigenen Wortlaut auslegen musste, damit äh, es überhaupt, äh, Funktioniert, also das, was er da gemacht hat, das war juristisch nicht hochreckt, das war halt Spalterei en gros, aber es ging halt nicht anders. Und so genau weiß ja bis heute eigentlich keiner an ein paar Stellen, wie funktioniert das jetzt, wie kriegen wir, wo ist die Grenze? Das kann man natürlich jetzt jahrelang austesten mit Gerichtsurteilen. Der Gesetzgeber hat dann doch ein Einsehen gehabt und hat gesagt, wir regeln das jetzt. Und es gibt jetzt, ein Entwurf äh, für ein Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. TTDSG. Also nicht TTKG, was wir noch alles neue Jugendzeit wie? kennen. Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz. Auch oh, schön kurz. Also allein an diesem Wortungetüm merkt man, es ist ein mit heißer Nadel geschustertes neues Gesetz, aber wir, es wird uns noch viel Freude bereiten. Das soll auch noch äh, im Alltempo äh, in dieser Wahlperiode, also vor der Bundestagswahl im September, äh, durch die Gremien, äh, wenn ihr diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich die erste Lesung im ähm, Deutschen Bundestag schon gelaufen. Die soll nämlich morgen Abend, also Donnerstagabend, und Donnerstagabend in der Nacht erfolgen. Da gibt es eine etwas längere Sitzung im Deutschen Bundestag, um so ein paar Sachen anzuschieben und da ist auch die erste Lesung dieses Gesetzes drin. Damit ist es noch nicht beschlossen, dann kommen ja noch die Ausschussbranden und so weiter. Ähm, was im Einzelnen drin steht, denke ich mal, brauchen wir uns heute auch nicht drüber zu unterhalten, weil da werden noch genug Änderungen erfolgen. Ähm, da haben schon genug Änderungsbedarf angekündigt. Ähm, was aber wohl sich abzeichnet, was auch in dem jetzigen Entwurf schon drin ist ähm, Viele Cookie Banner, die wir heute haben, äh, ihr kennt die alle, ne? Dieser schöne große Button, allem zustimmen und äh, irgendwo äh, mit Schnitzeljagd nur äh, Kenntnissen nur entdeckbar, äh, ich will das nicht. Ähm, das wird äh, so nicht mehr gehen. Also diesen Dark Pattern sagt man da durchaus den Kampf an. Hm. Ähm, ob das vernünftig gemacht ist. Gut, habe ich jetzt bisher noch ein bisschen meine Zweifel, aber ich sag mal, darüber unterhalten wir uns dann, wenn es denn absehbar ist, wie es endgültig ist, dann machen wir mal eine etwas längere Folge zu dem Thema auch. Können wir Julia Reder mal einladen, oder? <lacht> ja. Machen wir mal eine Themenfolge. Ähm, aber wie gesagt, äh, das wird diesen Sommer noch anstehen, auf alle Fälle. Ähm, und es wird auch, das ist absehbar, für einige Cookie-Banner durchaus wieder Änderungsbedarf geben.
0: Ich bin gespannt, ob das dann einfacher wird, abzulehnen.
2: Ich spring mal ganz kurz rein, weil der, weil der Udo gerade
1: so ein schönes Thema aufgemacht hat. Und zwar ähm ich pack euch mal in die Show Notes ein Spiel, was ihr unbedingt mal ähm, euch angucken müsst. Was ist das, das war ein denn? ein Browser-Spiel. <lacht> und zwar ähm, nennt sich das Ding der Cookie Consent ähm, Speedrun. Und ähm, und zwar ist die Aufgabe ist es ähm, von diesem von diesem ähm, von von dieser Webseite ist für euch, dass ihr ähm, alle also die alle Cookies ablehnt. Und ähm, die machen quasi Dark Pattern und Ähnliches. Es ist wunderschön, es ist wirklich mal witzig. So so eine Minute oder so braucht ihr, oder zwei Minuten maximal. Und ähm, kleiner Tipp, achtet auf die Verneinung von den, von den Dingern, die euch die ganzen Cookie-Dinge wieder zurücksetzen. Total lustig. Es ist mal ein kurzer, ist mal ein kurzer, kurzer Ausflug, ähm, wie schlimm so ähm, äh, GDPR-Banner aussehen können. Deswegen hier der kurze Einwurf hinter ähm, ähm, Udos äh, By the Way, Cookie-Regelung, ähm, das müsst ihr euch jeden, auf jeden Fall mal angetan haben. Das ist schön.
2: Wobei das Spiel noch lustiger wird, wenn man vorher schon zwei Flaschen Rotwein oder drei Flaschen Bier Intus hat. Das
1: Ich weiß ja nicht, wie du dich normalerweise so ins Netz klickst, mit welcher, welcher Intoxikierung du normalerweise aufs Netz klickst, aber äh, das reicht schon das reicht schon so und dann denkt man sich äh, die doppelte Verneilung und klickt auf den Button und bumm, sind die K Button wieder zurückgesetzt. Ich war schon nach einer halben Stunde fertig. <lacht>
0: <lacht> okay.
2: Okay, aber es ist ja nicht so, als wenn ich nur das dabei hätte. Ähm, wer von euch beiden benutzt eigentlich Newsletter?
0: Ähm, In welcher Form? Kundest. Selber rausschicken oder
2: abonnieren? Ja, ja. Oder für Kunden sowas betreuen oder so. Und zweite Frage: Wer benutzt dabei Mailchimp? wahrscheinlich viele da, da kriegst draußen.
1: du immer da kriegst du immer so da kriegst du so immer so ein komisches so ein komisches zucken im auge wenn ich dich auf mailchimp anspreche deswegen habe ich mir
2: abgewöhnt das zu benutzen also ich habe es nie benutzt <lacht> aber das würde ich auch nicht also ich muss jetzt fairerweise dazu sagen äh, unsere newsletter hier laufen im moment auch noch alle über mailchimp also von daher ähm, frevel ja es ist eine der wenigen sachen die wir im moment noch nicht selber betreiben ähm, aber gut ähm, Mailchimp hat durchaus im Moment ein kleines Problem, beziehungsweise ein Anwender hatte ein kleines Problem. Und zwar mit der barischen Datenschutzaufsicht, die ja sonst eigentlich äh, sehr äh, zurückhaltend ist. Aber ähm, die haben tatsächlich in einem Unternehmen untersagt, also was heißt im Unternehmen, ähm, das war so ein Modeteil, äh, äh, untersagt, äh, seine Mailchimp-Newsletter in der jetzigen Form äh, weiter zu benutzen. Ähm, weil es einfach eine unzulässige Weitergabe von Mailadressen sei. So, das lassen wir jetzt wirken. Und wenn sich jetzt bei den Hörern die Mailchimp benutzen, das werden ja einige sein, äh, der annalien langsam wieder senkt, muss man sagen. Es ist nicht so schlimm, wie ich es gerade erzählt habe. <lacht> denn, <lacht> ja, ne? <lacht> ähm, denn, ähm, was war passiert? Ähm, ich meine, Mailchimp sitzt halt in den USA. Sie sitzen auch nur in den USA. Es war ja Zwischendurch sah es ja mal so aus, als wenn es auch eine irische Niederlassung geben würde. Aber Tatsache ist, die ganzen Anspielungen darauf, die es schon auf der Seite gab, wo auch teilweise schon irische Adressen drin standen, die sind ja alle wieder verschwunden. Und dann habe ich natürlich ein Problem, wie kann ich diese Daten und auch Mailadressen, sind personenbezogene Daten, nach Amerika transferieren. Das kann ich noch über die Standardvertragsklauseln, aber ich muss natürlich eine vernünftige... Äh, Risikoanalyse äh, machen und äh, äh, gucken, welche Folgen hat das, äh, wenn ich das mache. Ähm, da macht es ja auch einen Unterschied, gebe ich zum Beispiel auch die Namen mit rüber, erlaube ich die Möglichkeit äh, von Mailadressen, die anonym sind, also irgendeine dahergelaufene Gmail-Adresse oder sowas, oder will ich Adressen haben, wo ich auch immer weiß, wer dahinter steckt, mache ich irgendwie äh, ein unverfängliches Portal, oder habe ich ein Portal mit äh, Themen, die zum Beispiel ein Problem geben würden, wenn mir rauskommt, dass ich mich damit äh, dafür interessiere, wenn ich das nächste Mal in die USA einreise? Ähm, und so weiter. Also da, da muss man durchaus überlegen und im Einzelfall entscheiden: äh, ja, ich kann es vertreten, ich gehe noch zu Gmail, äh, zu Mailchimp oder ich mache es nicht. Und. Äh, das kann in vielen Fällen durchaus dazu auslaufen, äh, dazu rauskommen, dass man sagt, Mailchimp ist für mich kein Problem. Ich sehe es ja bei uns auch. Ne? Wir sind auch noch bei Mailchimp und das nicht mit schlechtem Gewissen. Ähm, einfach, äh, weil wir anonyme Anmeldungen gestatten. Du musst nur eine E-Mail-Adresse angeben und äh, ob du da jetzt deine richtige angibst oder so also eine Wegwerfadresse, die eine Zeit angibt, das ist dein Problem. Kannst du machen, wie du willst, wird auch nicht nachkontrolliert. Mehr wollen wir nicht haben und wir haben mehr oder weniger allgemeine äh, Themen drauf, vielleicht auch juristische Themen. Aber ne? aber stellt euch vor, wir würden sowas betreiben mit ganz engen Gebieten, äh, die durchaus auch für... Ähm, andere Leute interessant sind. Das fängt an bei politischen Themen, geht weiter über einige Gesundheitsthemen vielleicht, die eine Einreise in die USA verhindern würden oder sonst was. Ne? Da könnte man das zum Beispiel dann nicht mehr machen. Und diese Entscheidung, diese Risikoanalyse, ähm, die muss tatsächlich jeder, äh, der einen US-Dienst äh, in Anspruch noch nimmt, tatsächlich auch machen. Und das muss er auch dokumentieren. Und genau das ist hier nicht erfolgt. Das heißt, ähm, dieses Unternehmen hat halt einfach gemacht, hat einfach die äh, newsletter funktion von Mailchimp genutzt, hat sich seines Newsletters und seiner Webseite erfreut und dann kamen die bösen äh, Spielverderber von der äh, bayerischen äh, Datenschutzbehörde und haben gesagt, nee, das geht so nicht. Gut, es war jetzt in dem Fall, es hat kein Bußgeld gegeben, sondern nur eine entsprechende Belehrung und äh, das Ärgernis ist abgestellt worden und gut ist. Aber es äh, zeigt auch, man muss da tatsächlich, äh, man darf äh, nicht darauf vertrauen, äh, dass es einfach schon so gemacht werden kann, sondern man muss es tatsächlich in jedem Einzelfall äh, klären und muss da auch äh, entsprechend äh, tatsächlich auch dokumentieren, dass man das, äh, dass man sich dazu Gedanken gemacht hat und warum man diesen amerikanischen Dienst in Anspruch nimmt. Da hat nicht unbedingt der einzelne User drauf Anspruch, also auch hier. es ne, war eine Userin, die äh, äh, sagte, wieso geht meine Adresse nach äh, in die USA und erklär mir das mal und bla bla und er hat dann nicht drauf geantwortet. Dann hat sie sich bei der Datenschutzbehörde beschwert äh, und die Bereich Landesdatenschutz auf sich hat dann gesagt, nee, nee also ne, wir klären das zwar intern ab, aber du bist mal ruhig, User. Ähm, aber es kann halt auch da Probleme geben. Deshalb, wer sowas benutzt, bitte auch eine vernünftige Risikoanalyse machen und einfach mit ein paar Stichworten festlegen, warum äh, das so gemacht wird. Ich empfehle auch immer, es wirklich zu, zu machen und nicht darauf zu vertrauen, dass man das noch machen kann, wenn die Anfrage kommt. Denn wenn die Anfrage kommt, dann geht euer analien auch zuerst mal hoch und dann seid ihr froh, wenn ihr sowas schon habt.
0: Stellt sich mir jetzt mal die Frage, wie viel, sag ich mal, also schon äh, bei den Parteien, wie viel davon Mailchimp benutzen. Also, äh, das ist ja schon, ich meine, überhaupt schon eine politische Gesinnung irgendwie, die dann einfach rübergesendet wird in die USA, finde ich relativ schwierig. Gut, mhm. okay, wenn ich jetzt dann... Äh Und
2: jetzt verstärken wir das Ganze mal. Ich stell dir vor, es ist nicht äh, eine, äh, äh, ich sag mir jetzt mal... Äh, eine der Mainstream-Parteien äh, wie äh, die Union, die SPD, die Grünen, sondern es sind zum Beispiel die Grünen oder andere extremere Parteien noch auf äh, beiden Seiten. Ähm, da ist das durchaus ein Problem.
0: Ja, oder wenn ja. ich mein user
2: Abonniere den Newsletter der Linken. Ich weiß nicht, wo die, aber wenn das über Mailchimp läuft, das, und das würde da entsprechend abgefragt, das könnte durchaus ein Einreisehindernis werden. Und das, soll's ja, das ist ja nicht Sinn der Sache. Äh,
0: ich wollte schon gerade sagen, ja. bei den USA ist Kindergeld ja schon sozialistisch. Also wenn du dann mit der Linken bist, dann ist schon, äh, ja, und Krankenversicherung ist ja auch sozialistisch. Stimmt ja, genau. Boah, hart, ja.
2: Stimmt. Oder du bist in irgendeinem Selbsthilfeforum für irgendwelche ansteckenden Krankheiten. Ey, das stimmt. Da muss sie ja noch nicht mal selber drin sein, weil du es hast, sondern es kann ja einfach sein, dass du einen Familienangehörigen äh, oder einen Freund hast, der das hast heißt, und du äh, hast da mal äh, dich umgehört und hast dich auf so eine mail setzen lassen. Das ja. könnte ja schon reichen. Ne? Ja. Und das sind dann Sachen, da muss man dann in der Tat auch mal äh, überlegen. Und das sind jetzt nur Beispiele, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen. Ne? Das ganze Thema gibt es auch in anderen Bereichen.
0: Ja, nun gut. Das braucht man natürlich nicht, nicht, nicht den Leuten erzählen, die alle auf Facebook sind, weil die haben das ja eh schon. Also ich meine, ich muss, ich bin ja auch dabei, das ist ja ganz schlimm. Aber.
2: Gut, also wer auf Facebook aktiv ist, der braucht sich keine Gedanken mehr zu machen. Der hat ja. eh äh, die Kontrolle über seine Daten verloren. Ja. Aber das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema. Das stimmt,
0: ja, Twitter ja auch dann. Naja, egal, das ist eh schon so. Ne? Ich habe ein Thema für sich.
2: Wobei, äh, ich meine wir haben es jetzt am Beispiel Mailchimp äh, gemacht. Das Problem haben wir natürlich mit allen äh, US-Firmen. Ne? Ähm, und wir haben es in zwei Richtungen. Wir haben es einmal in die Richtung, äh, wir benutzen einen US-Dienst à la Mailchimp. Und wir haben es auch in die Richtung, was ist denn mit den äh, US-Firmen, die dann Dependancen äh, in der, innerhalb der EU äh, aufbauen, ähm, was ja auch viele getan haben. Ja, bei dem Beispiel Facebook gerade, ne, da gibt es dann in Irland äh, eine entsprechende Dependance, Google genauso. Ne, die Dependance, die äh, für äh, Google Ads und äh, Google Search und so weiter zuständig ist, die, sitzt, die das betreibt, sitzt auch in Irland, ähm, wie auch für viele andere US-Dienste, ähm, wo dann die irische Datenschutzaufsicht zuständig ist, die ja nun eher der Auffassung zuneigt, dass Datenschutz ein Standortfaktor ist. Also äh, genauer gesagt, dass nicht Ausübung von Datenschutzaufsichten äh, ein Standortfaktor ist. Ne, die gehen ja nicht nach Irland, nur weil sie da auch Englisch sprechen können, sondern insbesondere auch, weil sie da Ruhe haben vor der DSGVO. Ähm, und das hat ja durchaus auch Auswirkungen auf uns, weil zum Teil geht man äh, gehen ja dann viele Behörden auch gegen die Anwender vor. Ne, das war ja kurz vor dem äh, Corona-Lockdown noch äh, Thema, äh, dass viele Datenschutzbehörden äh, dabei waren, gegen äh, Betreiber von äh, Facebook äh, Unternehmensseiten vorzugehen. Ähm, was dann alles wieder eingeschlafen ist, Gott sei Dank, jetzt zuerst mal aus Sicht der Unternehmen ähm, ähm, einfach, wenn man gesagt hat, äh, wir müssen diese Online-Plattform zumindest im Moment noch lassen, aber das Thema ist nur aufgeschoben, denke ich mal. Ähm, aber der Fokus verschiebt sich da im Moment äh, und das ist dann die gute Nachricht, finde ich, ähm, auch bei den äh, Datenschutzaufsichtsbehörden und zum Beispiel der Bundesdatenschutzauf äh, Bundesdatenschutzbeauftragte ähm, geht inzwischen auch äh, die irische Datenschutzaufsicht frontal an und beschwert sich darüber, dass die de facto keine äh, vernünftige, äh, effektive Aufsicht führen und äh, auch noch mit falschen Aussagen Nebelkerzen werfen ähm, also auch da äh, ist zu erwarten, dass es da durchaus äh, hinter den Kulissen äh, äh, im Rahmen äh, des Europäischen Datenschutzbehördenverbundes äh, äh, durchaus im Moment rappelt. Ähm, da ist also auch durchaus noch mit äh, Ergebnissen in nächster Zeit zu rechnen, denke ich mal. Was uns insoweit recht sein kann, und das ist dann die, finde ich, eine gute Nachricht auch, weil erstens mal wird es dann effektiv auch mal für diese Firmen ausgeübt und zweitens mal äh, nimmt es natürlich den Druck von den äh, Nutzern dieser Dienste, das nimmt den Druck äh, von den Nutzern äh, von Google-Diensten, von Facebook-Diensten und so weiter, äh, dass sie vielleicht äh, in Anspruch genommen werden, wenn man äh, halt, wenn man endlich mal auch effektiv auf diese Dienste selber zu, äh, zugeht.
0: Ich bin mal gespannt. Da passiert ja momentan eh einiges. Hab gehört, heute hat der beiden äh, Amazon mal ist, ist Amazon mal frontal angegangen wegen der äh, nicht äh, wegen der -Schlupflöcher, wo sie halt eben irgendwie immer im Ausland dann landen beziehungsweise dass sie einfach keine Steuern zahlen. Ist ja hier auch ein Thema. Ja, da wird ja gut, klar, wird ungemütlicher auf jeden ja, Fall. Ja, es ist echt,
1: echt echt schlimm, da auf der auf den Firmen rum zu hacken. So, also weißt du, so als, als Regierungschef zu sagen: Hey, ihr bezahlt mir mehr Geld. das Ist die einfache Antwort: Hey, du schreib mal Gesetze.
2: Ja, ja. das stimmt. Ich meine, genau. es ist das Recht äh, der Regierung ähm, oder der äh, entsprechenden Mehrheiten äh, im äh, jeweiligen Parlament, äh, entsprechende Gesetze zu machen. Ähm, und es ist das Recht jedes Bürgers und jedes Unternehmers, äh, die Schlupflöcher in den Gesetzen auszunutzen. Ja. Also deshalb, man kann auf in den Unternehmen rumhacken. Ich finde es auch manches nicht gut, wie sie es machen, das mag sein, aber äh, es ist zuerst mal ein Problem des Gesetzgebers, Da muss er halt mal seine Gesetze vernünftig machen.
0: So ähnlich war auch die Antwort von Amazon, die dann sagt, Moment, ihr habt doch die Gesetze gemacht. Ja. <lacht> das ist richtig. Gut, ähm, wo wir in den USA sind, Udo, da hast du auch noch was zum
2: Thema Datenschutz Aufsicht. Ja gut, das ist, was wir gerade schon sagten. Das so. war äh, gerade schon das Thema, äh, das halt äh, dem... Ähm Bundesdatenschutzbeauftragten, die Huschno wohl jetzt gerissen ist und er auch ziemlich undiplomatisch, und das meine ich jetzt durchaus positiv, mal Klartext geredet hat. Ah, okay, dann habe ich das gerade durcheinander geworfen. Gut. Also auch da ist wohl zu erwarten, dass da der Druck auch auf die US-Firmen wirklich sich erhöht, was auch dazu führt, dass die Nutzer hier, ich sag mal, nicht so sehr demnächst mehr in diesem Druck drinstehen, sondern vielleicht dann irgendwann auch wieder Dienste hier haben, die man dann Gefahrloser nutzen kann, als es jetzt der Fall ist. Ja, genau, ich möchte nur mal, nur noch mal kurz
1: die, 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 die Begeisterung der Leute, die das gerade anhören, ein bitte, bisschen, ein bisschen bremsen. Das ist der Bundesdatenschutzbeauftragte, der das gesagt hat. Wir wissen alle, was der für eine Macht hat. <lacht> und, ähm, genau, ich wollte nur mal, nur noch mal einen geworfen werden, bevor jetzt Leute hier in Euphorie ausbrechen und die, und die, und den Sekt kaltstellen, ähm, besten ähm noch nicht kaltstellen.
2: Ich würde es gar nicht so negativ sehen. Erstens mal ist es immer noch die Stimme, äh, mit der die Datenschutzbehörden äh, im Rahmen äh, der Europäischen Datenschutzkonferenz äh, sprechen. Ähm, da hat er durchaus äh, seine Stimme. Ähm, und wenn du siehst, äh, da, äh, gerade unser jetziger äh, Bundesdatenschutzbeauftragter ist durchaus auch... Ähm, in der Lage, ich sag mal ungewöhnliche Wege zu gehen und äh, Facebook auch zum Beispiel mit Hilfe des Monskartellamtes anzugehen und so. Also ne, das, äh, was im Moment äh, äh, BGH und Oberlandesgericht Düsseldorf abwechselnd mit unterschiedlichen Ergebnissen beschäftigt, mhm. ähm, sprich das OLG was sagt äh, Facebook ist gut und äh, BGH der sagt ich lag aber drauf. Ähm, also da ist mehr Macht drin ähm, als man denkt. Äh, und wir haben im Moment einen Bundesdatenschützer, der durchaus auch gewillt ist, es entsprechend auszunutzen. Also deshalb, ich sehe es nicht so negativ. Ich denke schon, dass da durchaus eine gewisse Grundstimmung ist. Und das soll uns nur recht sein.
0: Ja, der hat ja, glaube ich, auch ja. ganz guten Ruf, unser Datenschutzbeauftragter, im Gegensatz zu seiner
1: Vorgängerin. Ich bekomme jetzt noch nicht mehr auf den Namen, wie er heißt. Ist auch nicht wichtig. Ähm, Doch, ist es wichtig. Ist, ist, nein, ich drücke <lacht> uns die Daumen, dass mal was passiert dass mal das mal dass sich da mal was bewegt weil aktuell werden wir ja von werden wir jetzt ja also werden werden, werden ja gerade Fakten geschaffen mit dem ähm, ihr erinnert euch an das Apple an das Apple Werbesystem was sie da hochfahren wollen ähm, dass da werden jetzt gerade Fakten geschaffen von von anderen was ich auch gut finde dass da mal Bewegung reinkommt ähm, um da mal wirklich mal auch mal ähm, faktisch mal Veränderungen zu haben die den Menschen da den Menschen, mit ihr, den Menschen wieder Souveränität über ihre Daten geben. Finde ich gut.
0: Gut. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir jetzt auch mal zur nächsten Rubrik, nämlich zum Tellerrand. Ähm, Nochmal zum Thema Apple. Ähm, da gibt es nämlich jetzt eine kleine App. Und äh, nicht, die gibt es nicht jetzt, die gibt es schon was länger. Die heißt Ulysses mit Y. Ähm damit kann man eigentlich, eigentlich die, die, die App dazu gedacht, die gibt es dann für, für den PC auch und das Tablet und so weiter, dass man dann halt da Texte mitschreibt. Die kann man aber auch die kann man aber auch nutzen, um WordPress-Posts damit zu schreiben. Und die haben jetzt eine neue Funktion drin, dass man nicht Posts updaten kann. Äh, man kann also über die App halt eben äh, Posts anlegen, äh, die veröffentlichen, äh, entsprechende Kategorien einstellen und die ganzen Einstellungen, die man sonst dazu machen kann. Äh, die Posts, ich habe das heute ausprobiert. Die kann man auch, die werden dann auch für wirklich dann im Gutenberg angelegt und nicht nur in dem Texteditor, sondern auch wirklich als einzelne Blöcke, also ein Bild ist halt ein Bildblock und so weiter. Also ich schon ganz gut gemacht und ja, jetzt kann man die halt eben auch, die Post, die man gemacht hat, die Sachen, die man da, die man geschrieben hat in seinen Artikel, die kann man dann, wenn man sie speichert, halt auch nochmal updaten, dann werden die, wird der, wird der Post auf der Webseite halt auch ja, upgedatet und das geht halt nicht nur für WordPress kommen, sondern das gibt es auch für ein eigenes selbstgeraustetes WordPress.
2: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, was wir hier noch nie behandelt haben in letzter Zeit. Progressive Web Apps. Ähm, auch da gibt es wieder ein paar Neuerungen. Ähm, zum einen Mal haben wir ja bisher die PWAs meistens unter dem Gesichtspunkt gesehen, wie komme ich auf das Handy unserer Besucher. Ähm, dass es nicht nur um Handys geht, sondern auch zum Beispiel um die ganzen Windows-PCs. Das zeigt Microsoft jetzt. Es ist bisher ja schon so, dass wenn ich eine entsprechende Webseite im Microsoft Edge aufrufe, mir angezeigt wird, sie ist installierbar. Und äh, sie dann auch installiert und äh, ganz normal auch in die ähm, Anwendung des Menüs mit hereinnimmt. Äh, das wird sich sogar noch was verbessern. Und äh, Microsoft hat jetzt auch angekündigt, dass sie mit einem der nächsten Updates, die es für äh, Windows geben wird, diese Progressive Web Apps noch mehr nach außen wie native äh, Windows-Applikationen äh, erscheinen lässt. Das heißt, äh, PWAs werden auch immer mehr eine Möglichkeit äh, auf den Computern, äh, auf den Notebooks äh, und so weiter zu erscheinen äh, und sich da fest zu verankern. Also ein Grund mehr, äh, sich um PWAs äh, zu kümmern. Das funktioniert nach wie vor nicht vernünftig im Apple-Universum, ich weiß, aber ähm, ich denke mal, jenseits äh, der Tech- und äh, Designer-Szene äh, ist ja nach wie vor der Windows-Rechner doch eher der Standard. Äh, und auf die ganzen... Äh, Desktops kann man gut drauf kommen und äh, da macht es vielleicht dann doch manchmal den Unterschied, ob man nur äh, einen Klick hat, um auf einer bestimmten Seite oder in einem bestimmten Shop oder einem sonstigen Dienstleister zu sein oder ob man zuerst mal eine Webseite aufrufen muss. Ähm, also deshalb, äh, Microsoft geht diesen Weg ganz extrem jetzt äh, auch. Ähm, lohnt sich also auch deswegen den äh, Blick zu halten. Ähm, Parallel dazu hat Google angekündigt, die, äh, Installations, äh, das Installationsinterface, äh, was ich als Benutzer sehe, äh, wo mir dann angezeigt wird, diese Webseite ist auch als PWA äh, verfügbar. Ich glaube, neben Mensch steht da drauf, äh, auf dem Dashboard nur äh, installieren, äh, irgendwie so, äh, und dann kann man draufklicken und so weiter. Die wird von äh, Google jetzt wohl überarbeitet. Ähm, und wird sich demnächst dann auch etwas äh, schöner ansehen lassen und auch eher zum Installieren motivieren als die bisherige. Ähm, wer es mal ausprobieren will, wie es demnächst aussieht, ähm, der kann es machen mit einem äh, Chrome ab Chrome 90. Da muss er den entsprechenden, ähm, äh, die entsprechenden Einstellungsflecke setzen. Äh, und kann, äh, sieht es dann zum Beispiel schon bei der Twitter-App, also da ist es äh, als äh, Referenz mal äh, ausprobiert worden, ähm, sieht wirklich auch ansprechender aus als bisher und ist auch nicht mehr so leicht zu übersehen. Also auch das ein Grund, äh, warum man durchaus PWA für seine Seiten ähm, im Auge halten sollte. So und dann habe ich noch eine dritte PWA-Meldung. Ähm, wenn ich jetzt auf Clickbait auswähle, würde ich sagen, deine PWA wird im ab August nicht mehr funktionieren. <lacht> Bist du aber äh, nicht, finde ich gut. Da ich das aber nicht bin und auch gar nicht kann sowas, äh, sage ich natürlich, ihr müsst an eurer PWA vor August arbeiten. Hintergrund der Geschichte. Äh, Einer der Vorteile, die äh, PVAs gegenüber normalen Webseiten haben, ist ja, dass sie auch im Offline-Modus funktionieren. Also wenn sie äh, auf dem Handy eine PWA nutzt, egal ob die installiert ist übrigens oder ob er die äh, dazugehörige Webseite im Browser aufruft, dann werden bestimmte Seiten ja auch im, äh, auf dem äh, äh, Handy gespeichert und sind nach wie vor auch äh, abrufbar und äh, können auch an der Interaktion zugänglich, wenn ihr ja gerade keinen Netzempfang habt. Das ist von vielen bisher stiefmütterlich implementiert worden, auch von einigen der gängigen PWA-Plugins, die es im WordPress-Verzeichnis gibt. Da zieht jetzt Chromium die Daumenschrauben an und zeigt die ab August nicht mehr als installierbar an. Das betrifft dann übrigens auch genauso neben dem Chrome-Browser den Edge-Browser, weil das für alle Chromium-basierten Browser dann so sein wird. Das ist jetzt nicht weiter tragisch, weil es ist ja noch Zeit genug dazu und wenn ihr wissen wollt, ob eure PWA-Webseite davon betroffen ist, wenn ihr da eine PWA-Funktionalität drauf habt, geht mal einfach in Lighthouse, werft die Seite da rein und guckt mal, ob, die, ob eine entsprechende Fehlermeldung kommt, weil die zeigen das auch jetzt schon als Fehler an, so dass ihr noch genug Zeit habt, das entsprechend anzupassen. So und damit ist der Werbeblock für PPAs zu Ende.
1: <lacht> ja ich habe noch ich habe noch eine, eine, eine kleine also so ein so ein, mal einen Blickwinkel äh, auf das auf das Thema und zwar geht es um das Thema müssen denn ähm, Developer ähm, der Community also Communities anbieten. Ähm, es geht darum, dass einer sich, ähm, mal sich beschwert hat und, also einer hat mal, der schon Software gemacht hat, Open-Source-Software, der hatte eben gesagt, dass die, ähm, Open-Source, ähm, sich zu viel anfühlt, wie, dass es eben sehr regelbasiert ist und nicht eben, ähm, ähm, Prinzipienbasiert ist und eben, dass Menschen, ähm, wollen, dass ihnen Dinge geholfen werden. Ähm, und das ist halt so so eben so sozialer sozialer ähm, sozialer Vertrag und sowas ähm, ist eben, dass äh, er da mal einen schönen Blickpin Blickwinkel drauf gibt, ähm, dass wie wie man das also wa was so sein Problem ist und ähm, ähm, ja so allgemein so als mal so als Blick da drauf gibt. Ich schieb das Ganze jetzt noch mal ganz kurz in die Leseecke.
0: Also wenn ihr das sucht, äh, könnt euch das mal durchlesen, weil ich jetzt keine News.
1: Aber Tellerrand, na ne? gut, Leseecke. Gut.
2: Ja, dann habe ich noch was mitgebracht für den Tellerrand. Ähm, wir hatten uns eben schon über Cloudflare unterhalten. Ähm, da gibt es auch zwei äh, Neuigkeiten. Das eine ist die äh, von Cloudflare, die Web-Application-Firewall. Cloudflare ist ja, hatten wir eben schon gesagt, nicht nur ein CDN, äh, sondern halt äh, bietet halt auch eine Firewall. Ähm, wenn man äh, den Aussagen von Cloudflare trauen kann, äh, im Moment... Äh, arbeitet die so effektiv äh, so, äh, ist sie so belastet, dass sie im Moment 650.000 äh, HTTP-Requests pro Sekunde blockiert. Also durchaus schon eine Zahl, äh, die beeindruckt. Ähm, die ist allerdings inzwischen auch etwas in die Jahre gekommen. Ähm, und ähm, Cloudflare installiert jetzt eine neue Firewall, äh, die äh, jetzt peu à peu ausgespielt wird. Ähm, also auch da nicht wundern, äh, da könnte es in der nächsten Zeit auf einigen äh, Cloudflare äh, nutzenden äh, Webseiten mal zu kleinen Brüchen kommen. Äh, das wird sich innerhalb von ein paar Tagen aber dann auch wieder lösen. Ähm, und ein zweites, ein Angebot von Cloudflare ist neu, das wollte ich einfach mal vorstellen, weil es vielleicht den einen oder anderen äh, in seiner Arbeit interessieren könnte. Cloudflare äh, bietet jetzt einen virtuellen Browser an. Das heißt, ähm, Cloudfair bietet tatsächlich einen Dienst an, äh, der für einen Webseiten öffnet und äh, das Ergebnis dann in eurem Browser darstellt. Hört sich vielleicht auf den ersten Blick widersinnig an. Es hat aber einen Vorteil. Wenn auf dieser Seite Schadcode ist, wird dieser Schadcode auf dem Rechner von Cloudfare dargestellt. Ihr seht ja nur das grafische Ergebnis also in Umgebungen, wo man etwas auf Nummer Sicherheit gehen muss und gleichzeitig Webseiten besuchen will, denen man dann vielleicht nicht so ganz vertrauen sollte, kann das durchaus mal eine Überlegung wert sein, so einen Dienst in Anspruch zu nehmen. Man ist keine neue Idee, alles kommt wieder, das gab es vor ein paar Jahren auch schon mal, aber jetzt soll es wohl auch bedienbar sein. Also, wer Interesse an sowas hat, guckt mal auf der cloudflare seite da gibt es diesen Dienst.
0: Also es war früher zu kompliziert.
2: Ja, früher war das halt so, dass du dann einen kleinen Server hingestellt bekamst von dem Provider, äh, da war dann Ubuntu oder sonst ein Linux drauf, äh, was du dann aus der Ferne warten konntest. Und das Ganze war evident langsam, äh, weil äh, weder die Bandbreiten noch die Server das vernünftig hergaben äh, und war teuer dafür. Also es ist kein Vergleich zu den jetzigen Diensten, klar. Jetzt soll es angeblich vernünftig funktionieren.
0: Das ist schön, dann, dann gucke ich mir das
2: auch noch mal an. Gut,
0: dann kommen wir zu Projekt 26. Da gab es wieder ein paar neue Beiträge, unter anderem vom Phil Marx, der geschrieben hat, wie sich wordpress alter Zöpfe entledigt. Da geht es halt eben ein bisschen darum, was so, ja WordPress schleppt ja auch einige Altlasten mit sich rum. Da gibt es halt auch viele Updates in letzter Zeit auch gerade halt so äh, ja, äh, mit, mit unserem tollen Gutenberg-Editor und viele andere Dinge, die sich jetzt geändert haben. Und äh, ja, da schreibt er ein bisschen was darüber. Außerdem hat äh, ja, Phil Marx noch über den Brand bei OVH geschrieben, wo wir gerade eben drüber geredet haben. Ähm, Können wir das im Detail nochmal nachlesen. Ähm, dann hat Berhard in Bernhard Kau noch geschrieben, äh, wie man eine WordPress-Datenbank repariert. Also, es passierte schon mal, dass die Datenbanken kaputt gehen, und äh, ja, dann kann man, dann hat man so schöne Fehlermeldung wie äh, die Datenbank konnte nicht erreicht werden oder beziehungsweise äh, Problems connecting, Database oder sowas. Ähm, da kann es mal dran liegen, dass die Datenbank irgendwie kaputt ist, dass da irgendwas kaputt gegangen ist und die kann man auch reparieren mit WordPress und entsprechenden Tools. Das erklärt Bernhard in seinem Artikel. Ähm, Thorsten Lanzi, der hat auch noch was geschrieben, ähm, das Thema der Link, das unterschätzte Element, das gibt es ja schon seit Anfang an, also des Internets gibt es ja diesen Aha-Ref-Link und äh, er erklärt da so ein bisschen drüber halt, was ähm, der so kann und was er eigentlich noch könnte, also gab es so ein paar schöne Ideen zu äh, und ja, denkt da so ein bisschen drüber, ne, drüber nach, was man da noch einbauen könnte. Kaffee, er macht Kaffee. Er macht Kaffee, das ist schön. Der Link.
2: Auf den Link würde ich sofort klicken. Siehste,
0: schon ein Abnehmer. Ja, und der letzte Beitrag zum Thema Projekt 26 kommt von Florian Brinkmann. Bestimmte Blöcke des Innerblocks Komponenten verbieten. Also, ja, das ist der Titel. Ähm da geht es darum, dass man, ähm, in, dass man, wenn man Blöcke programmiert, kann man halt eben auch dann äh, sagen, da darf jetzt nur der Block rein, dass man bestimmte Blocktypen dann innerhalb dieses eigenen Blocks erlaubt und er schreibt dann in seinen Artikel, wie das genau geht. Also wie man den programmiert. Ja, und das war es auch, was ich jetzt dieses Mal zu so Projekt 26 gefunden habe. Entweder habe ich nicht richtig geguckt, aber äh, ich gucke immer auf Twitter. Also bitte immer schön Hashtag dranpacken, Pro Hashtag Projekt 26. Dann finden wir das auch.
1: <lacht> Von daher. Oder wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr einen Tweet schreibt, könnt ihr auch @wpsofa wp Sofa schreiben und hängt das damit rein. Das, dann sehen wir es auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, ja, damit kommen wir zur Leseecke. Robert, wo du gerade schon mal da, äh,
0: dran bist, da gab es doch was zum Thema GraphQL.
1: Ja, äh, nenn's, mal, nenn's mal nicht, äh, ja, genau, Leseecke, -Lese das ist ein, ähm, hat sich mal hingesetzt und, und mal, eine, äh, weil GraphQL äh, ja wichtig ist und Gatsby eben ähm, das als Default benutzt, ist einfach mal so ein Einstieg, okay, wie schreibe ich mit Gatsby, ähm, eben Anfragen und eben eine kurze ein kurzer Ausflug warum das warum das GraphQL benutzt ähm, Spoiler ihr braucht es dann eigentlich auch nicht mehr lesen wenn ich euch jetzt sage liegt eben daran dass GraphQL selber sagt ähm, es ist für die einfacher das zu benutzen äh, die Daten kommen schon in der richtigen in der richtigen Form an und eben es ist mehr es ist flexibler für die gedacht und deswegen haben die eben so ähm, sagen die selber auch eben ähm, es gibt so es gibt so eigenen Layer, den man benutzen kann, wo man es selber schreiben kann. Und es geht ja darum, dass es eben viel schneller ist. Und, ähm, das ist halt der Hauptgrund, warum Gatsby so schnell ist. Und, genau. Das reicht aus. Also, wie gesagt, es ist nur ein kurzer Einstieg. Hey, wie kann ich mit Gatsby äh, Daten abfragen und warum benutze die GraphQL? Wenn es interessiert, wie gesagt, Leseecke, äh, Link in den notes Und, ähm, Genau, das mit dem Open-Source-User äh, ähm, hatten wir vorhin schon. Kommt, wenn, wenn ihr das sucht, wenn ihr das sucht in den Shownotes, ist in der Leseecke drin. Udo, Side-Performance.
2: Ja, dann als nächstes Thema ähm, ist mal wieder Google angesagt. Ähm es ist inzwischen ja in aller Munde, dass sich die äh, Ränkenkriterien von Google ändern und dass jetzt äh, ab Mai dann auch die Site-Performance immer wichtiger wird und äh, die sogenannten Webcore-Vitals äh, da äh, durchaus eine Rolle spielen werden. Wer sich dazu genauer informieren will, und das denke ich mal sollte jeder Website-Betreiber, ja? ähm, für den gibt es zwei Möglichkeiten. die Sinnvollere Möglichkeit äh, und die angenehmere ist sicherlich mal bei den diversen WordPress Meetups hier in Deutschland vorbeizuschauen, bei denen gerade Phil Marx unterwegs ist, ähm, ah, ah. denn der ist auf einer entsprechenden Tour und stellt äh, diese neuen äh, Webcore Vitals äh, ausführlich und sehr prägnant äh, dar. Heute Abend zum Beispiel noch in Dortmund, aber äh, das, das, äh, ist das ist dann nützt vielleicht keinem was. Bespät, wenn ja dieses, äh, dieses WP so verhört, wird das äh, wordpress meetup in Dortmund schon vorbei sein. Ja, ist
0: auch leider das gut. Letzte schon, ja.
2: Und ich glaube, es ist das, nee, das Letzte, wo er jetzt ist, macht. Nee,
1: ist noch, kommt, Der will, noch, ein, mal, will noch in Aachen und so. Also ähm, Ganz einfach, ähm, den, der Aufruf hier äh, an den
2: Phil. Phil, poste mal deine Tour-Dates auf Twitter. Genau. Ähm, Wer, äh, wem das zu viel Arbeit ist, der kann es auch äh, in einem schönen Blogpost auf Medi äh, Mediatempel.net äh, nachlesen, ähm, die das auch sehr anschaulich mal zusammengestellt haben. Link in den Show Shownotes. Ähm, ich denke mal, das ist das Mindeste, was man da machen sollte. Aber meine Empfehlung ist, lest es nicht. Geht in das Meetup zu Phil Marks. Äh, da habt ihr mehr von.
0: Gut, ähm, WordPress kann man ja auf viele Arten sicher machen. Eine davon ist es, HTTP-Security-Headers äh, zu integrieren. Es ist auch wieder ein Stück weit sicherer. Und wie man das macht äh, bei WordPress, da gibt es so einen Beginners-Guide, den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt.
2: Ja, Dann nochmal zurück äh, zum Datenschutz. Ähm, wir hatten ja eben schon das Thema mit äh, den US-Firmen, mit der Cloud und so weiter. Ähm, viele Seiten liegen ja auch auf äh, AWS-Diensten. Ähm, wenn man seine Daten auf AWS hostet oder seine Web-Apps, ist ja durchaus auch immer die Frage, wie kriegt man das datenschutzkonform hin, gerade wenn da Daten anfallen und erhoben werden. Da gibt es von Pavel Urbanek, einem tschechischen Entwickler, eine sehr gute Übersicht, How to improve GDPR Compliance for Web-Apps using AWS. Ähm, die verlinken wir euch auch, ähm, wo er durchaus äh, kritisch, aber äh, auch praktisch äh, äh, mit praktischen Lösen versehen äh, zeigt, wie man äh, seine äh, Daten äh, so auf äh, AWS sichern kann, dass es datenschutzkonform ist.
0: Gut, ähm, unter dem äh, Titel So You Want To Make wo you want to make black äh, oh, <lacht> gleich. so you want to make block patterns, also ähm, das ist ein Artikel, da geht es darum wie man, äh, ja, was block patterns sind, wie die aufgebaut sind, die so ein bisschen erklären, wenn noch nicht weiß, was es ist, wie die funktionieren, ähm, ja, den Artikel haben wir, uns, haben wir euch auch verlinkt ähm, ja, für alle, die da, noch, die da noch nicht wirklich durchsteigen, einfach mal reinschauen ist relativ übersichtlich
2: ja dann eine Anforderung, die inzwischen ja wohl immer häufiger auftaucht, ist, äh, ich möchte auf der Webseite äh, einen Bereich haben, nur für meine Kunden. Wie kann ich so ein Kundenportal oder so ein Kundenbereich umsetzen? Da gibt es auch Beginner einen ähm, sehr äh, anschaulichen äh, Artikel zu, wie man sowas aufbauen kann. Ähm, lesenswert.
0: Ähm ja, dann haben wir noch einen Artikel. Ähm, How to add. Also, das ist, ich sag mal, ich sehe jetzt den Titel nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass die, die ähm, wie man Hover-Effekte mit Bildern machen kann. Da gibt es noch einen schönen Artikel zu, auf, als auf Englisch. Und äh, ja, haben wir euch auch verlinkt.
2: Ein weiterer Betrif Artikel, den wir euch verlinken, äh, geht um Menüs. Wie baue ich vernünftig Menüs auf, äh, dass sie vernünftig funktionieren auch? Ähm, also, wie kriege ich. Äh Macht es hin, sowas als Hoover zu machen? Macht es hin, sowas als Klick zu machen? Äh, einfach diese Designfragen mal erklärt werden. Ähm, Link in den Show Notes.
0: Und dann haben wir noch ähm, einen Artikel, der beschreibt, wie man Kasten, äh, die Kasten Taxonomies in Gutenberg äh, perfekt darstellen kann. Also, ne, wer das noch nicht gemacht hat, schaut da mal rein.
1: Ja, perfekt ist auch so ein, so ein sehr äh, absol absolutes Wort. Ja, das ist die
2: Wahrheit. <lacht> <lacht> ja, dann eine Frage, die immer wieder aufkommt äh, oder ein Problem, was immer wieder aufkommt, äh, sind Login-Fragen. Ne? Also äh, ich kann mich auf meiner Webseite nicht mehr einloggen. Äh, aus, das kann die verschiedensten Gründe haben und ich glaube, jeder von uns hat das Problem schon mal gehabt. Ähm, so die sieben gängigsten äh, Issues, die es da gibt, äh, ist auf dem elegance sims blog äh, mal... Ähm, zusammengefasst, sind da zusammengefasst worden und äh, mit einer Lösung versehen worden. Link auch da in den Shownotes.
0: Gut. Ähm, und wer schon immer mal wissen sollte, warum man React-Komponenten anstatt HTML benutzen sollte, den haben wir auch noch was verlinkt. Da wird mal erklärt, wie, äh, ja, wie das funktioniert mit dem React und äh, ja, warum man React benutzen sollte anstatt normalem HTML.
2: Ja. Und eben hatten wir ja schon den Werbeblock für die äh, Progressive Web Apps. Äh, den mache ich jetzt gerade noch mal ganz kurz auf. Einer der Bestandteile, äh, der Hauptbestandteile der Progressive Web Apps sind ja die sogenannten Service Worker. Wenn ihr mal wissen wollt, was ihr damit alles anstellen könnt, weit über das, äh, was wir im Moment nutzen äh, oder was uns eigentlich im Kopf nur vorschwebt. Äh, für den ist ein äh, Artikel auf der Liste Part äh, sehr interessant, äh, wo das mal äh, nach dem jetzigen Stand der Technik dargestellt wird. Auch da der Link in den Show Shownotes. Ich sehe schon, der Udo ist ein kleiner PWA-Fanboy. Ach, merkt man das? Der
0: hat
1: schon Vorträge <lacht> zu dem Thema gemacht.
0: Ja, ich werde mich mal damit auch mal auseinandersetzen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Also mal ein bisschen mehr. Ich habe mal kurz reingeschaut, aber noch nicht wirklich mal was programmiert da.
1: Der Gut. Udo macht Vorträge, da kannst du dich einfach reinsetzen.
0: Dann mache ich das mal. Dann setze ich mich mal da so äh, virtuell rein. Ähm, ja, wir haben dann noch was gefunden zum Thema, ein Artikel zum Thema CSS-Generatoren. Ähm, das sind so diese Dinge, wo man so Buttons generieren kann oder Schatten oder sowas. Das ist ja halt immer ein bisschen auch umständlich, das irgendwie alles im Code zu machen und sich dann zu denken, wie es aussehen könnte. Also hat man da ein paar schöne Schieberegler, die schiebt man ein bisschen hin und her, gibt irgendwelche Zahlen an und dann könnt ihr direkt sehen, was daraus wird. Das sind diese CSS-Generatoren, das ist eine ganze Auflistung von unterschiedlichen, Gener von unterschiedlichen Generatoren. Außerdem von derselben Seite kommen noch CSS Auditing Tools. Das sind die Tools, die euch helfen, halt eben, die sagen, pass auf, das ist jetzt aber unperformant, äh, da sind irgendwelche Sachen doppelt drin und so weiter. Die analysieren den Code, die gucken, wie schnell das geladen wird und so weiter. Also da gibt es ein paar Tools, die euch dabei helfen, euer CSS besser zu machen. Äh, ja, schaut da mal
2: rein. Und wenn ich hier schon als PWA-Fanboy geoutet werde, schiebe ich auch noch einen nach, oh. äh, auf betterprogramming.pub, äh, ist ein Artikel erschienen, sehr lesenswert, The Progressive Web App Guide, You have been looking for, Untertitel, convert your, äh, konvertiere deine alte, langweilige Website in eine PWA, ähm, wo einfach äh, auch mal dargestellt wird, äh, was ist sinnvoll, was kann ich machen, was muss ich machen, äh, um das Ganze äh, äh, vernünftig hinzukriegen.
0: Gut, wo wir vorhin das Thema GraphQL und REST-API hatten, äh, da gibt es einen schönen Artikel noch, ähm, der beschäftigt sich äh, mit, äh, der heißt halt vom Prinzip her, der ist schon äh, GraphQL versus REST. Und äh, ich mache einen kleinen Spoiler, am Ende, äh, die Antwort ist, es kommt drauf an. Ne? Also was, was, soll man wann, was soll man wann einsetzen? Ja. Ähm, aber wer GraphQL noch nicht kennt, äh, ich finde es echt spannend, weil man da wirklich mal gezielt Sachen abrufen kann. Guckt da mal rein und äh, ja, man, man kann das halt eben, also ich erkläre es anders mal. <lacht> Lest euch den Artikel durch. Ist aber sehr spannend auf jeden Fall für alle, die Fremd-, Frontend-Developer sind.
2: Dann äh, ein ganz anderes Thema: Suchmaschinenoptimierung. Ähm, neben der normalen, den normalen Standard-Suchmaschinenoptimierungsthemen gibt es ja auch noch. Äh, die, den weiten Bereich des äh, Semantik äh, SEO, also wo es tatsächlich auch darum geht, wie kann ich Inhalte erfassen als Suchmaschine, wie kann ich sie der Suchmaschine auch so präsentieren, dass sie sie entsprechend erfasst. Ähm, da gibt es einen sehr schönen äh, Einführungsartikel, äh, What is Semantik SEO äh, auf GoFish Digital, äh, auch den äh, verlinken wir euch. Okay. Gut,
0: ähm, dann haben wir noch hier, ja, wir haben die, die Podcasts mal getrennt von der Leseecke, damit wir nicht mit der Leseecke durch. Jetzt kommen wir in die Höherecke, praktisch äh, die Podcastliste. Ähm, wir haben zunächst zwei Podcasts äh, von WordPress.org, zwei Folgen, einmal zum Thema, äh, ja, wie die, die, die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart von WordPress aussieht. Ähm, das hört sich für mich jetzt gerade so ein bisschen nach der, der, der state of the Word rede an von Matt Malenweg. Ähm, naja, auf jeden Fall wird da ein bisschen drüber gesprochen. Außerdem ähm, erklärt sie dem weiteren Podcast nochmal so ein bisschen, wie WordPress sich so im Laufe der Zeit verbessert. Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Podcast. Ich gucke gerade mal ganz kurz. Ähm, ach, das ist auch ein, ah, wieder, das, wieder das WP Briefing, das ist der Podcast dazu. Das waren jetzt die zwei Folgen davor auch. Um, und da gibt es dann noch mal einmal ein, da gibt es noch mal einen Talk äh, zum Thema Full-Time äh, full Editing äh, mit Matthias Ventura und äh, ja, da können wir ein bisschen mal reinhören, was da so mit dem full Editing gerade so der Stand ist. Ähm, ja, dann hätte ich noch was von dem Working Draft Podcast und da geht, äh, da geht, es um das Testen mit Angular. Also wer da in Angular irgendwas machen will und dann auch noch sein Code ein wenig testen will, äh, sodass er dann in Zukunft auch ein äh, ja, bisschen besser läuft, beziehungsweise auch stabiler läuft, äh, der sollte mal da reinhören. Ja, und das waren die Podcast-Folgen für diese Woche.
1: Kommen wir, würde ich sagen, zu den Events, wa? Jo. Ähm, da als erstes, was wir haben, ist für euch der ähm, GoDaddy Pro-Event. Die haben einen ähm, einen virtuellen kostenlosen Event ähm, ins ähm, ins Netz gestellt und ähm, wollen dort eben verschiedene ähm, Bilder eben ansprechen, also Leute, die eben Webseiten bauen, um eben wirklich ähm, dort die die, ähm, die Leute abzuholen mit ähm, mit E-Commerce, also mit mit WooCommerce-Themen, mit eben ähm, verschiedene ähm, ähm, zum Beispiel hier ein Thema ist äh, create a lasting client relationships. By the way, Spoiler auf Englisch. Ähm, der der Hintergrund ist eben dort, dass wirklich dann die äh, das eben wie wie geht man wie geht man los als ähm, als Owner von einem Business, äh, um eben Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort. Und eben ähm, das der, der zweite Tag ist gedacht eben ähm, wie kann man wachsen und eben ähm, sein sein ähm, Business ähm, skalieren, äh, äh, streamline und so weiter und so weiter. Also sehr sehr spannende Themen, um eben wirklich ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, auch ähm, Webvitals kommen dort auch zum Thema völlig überraschend. Genau, ist am ähm, 28. 27. 28. April. Genau. Ähm, ich habe da noch so ein ich hab da noch so ein, so ein so ein, so ein Bonus so ein Bonusthema ähm, und zwar ähm, Geht es um die Wordcamps und, ähm, es gibt ja, wie ihr wisst, ähm, gibt es die Seite wp-kalender.io, ihr seid jetzt alle völlig überrascht, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Gibt ähm, gibt's die Web Seite wp wo man eben alle Wordcams -Word und alle WordPress-Meetups aufgelistet sieht und dort werden verschiedene Meetups für den April vorgestellt. Ich kann euch ja nicht sagen, ob diese, ob diese, ähm, in, alle auf Englisch sind, aber ähm, es gibt eins, ähm, Word, das WordCamp Zentralamerika, 15. bis 17. April, dann gibt es ein WordCamp Griechenland, 16. bis 18., ein ähm, WordCamp Northwest Idaho, gehe ich sehr stark von aus, dass es auf Englisch ist, vom 16. bis 18., und ähm, dann äh, im, im Mai wieder welche, aber das erzählen wir euch dann beim beim nächsten Mal. Das heißt, auf jeden Fall der Hinweis, wp-kalender.io, schaut euch an, es sind sehr interessante Themen. Zum Beispiel Phil Marx sein, sein Web-Vitals-Vortrag ist auch aufgelistet, weil er eben auf verschiedenen Word auf, auf verschiedenen Meetups stattfindet. Und eben auch die Liste, auf die Wordcams ist dort. Und das ist ein sehr einfacher Einstieg, wenn ihr eben euch mal informieren wollt, über was, sprichst du, der Otto-Normal-Wordpress-Mensch und da könnt ihr eben an den, an den Sachen ähm, kostenlos teilnehmen.
0: Gut, ähm, ja, ich komme zu, äh, zu Europas größten WordCamp, nämlich dem WordCamp Europe, das äh, ja, findet natürlich leider wieder nur offline, äh, online statt, offline wäre schön, ähm,
1: das... Nee, wäre nicht schön gerade. Uh -uh, wäre ja, nicht grad, schön. Ja, es wäre schön,
0: uh -uh, <lacht> wär schön, wenn es <lacht> stattfinden könnte, wenn die Voraussetzungen da wären. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen. Vielleicht ist es ja nächstes Jahr soweit, wir werden es sehen. Aber das diesjährige WordCamp Europe, das findet vom 7. bis zum 10. Juni 2021 online statt. Ähm, ja, auf der Internetseite steht noch gar nicht so viel genaues, aber das, der Termin steht auf jeden Fall fest. Also äh, haltet euch die Zeit frei und schaut mal rein. Ich bin mal gespannt, was auch gemacht wird. Äh, äh, so in Sachen Treffen, sowas gab es ja in letzter Zeit in, bei vielen Veranstaltungen schöne Möglichkeiten, äh, äh, ja, wie man da durch Räume gehen konnte oder ähnliches. Und da bin ich mal gespannt, ob da jetzt mal noch wieder was passiert. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch die Meetups. Und die Meetups, äh, beginnend ab dem 7.4. mit dem, ähm, ja, Meetup in Bonn, Gamification mit WordPress. Da müsste ich auf jeden Fall mal reinschauen, weil das wollte ich die ganze Zeit schon mal sehen. Udo, die sind bei euch.
2: Oder ja, genau. Der Frank Stauder äh, kommt zu uns, ähm, also virtuell, online. Ähm, von daher äh, jemand, äh, wo man weiß, äh, es wird ein guter Vortrag, es wird ein gutes äh, Meetup an dem Tag. Lohnt sich auf alle Fälle.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, das sollte ich mir jetzt mal aufschreiben. Ähm, das Ganze am 7.4. um 19 Uhr, dann gibt es am 13.4. um 19 Uhr das Meetup aus Düsseldorf mit dem Thema, das klingt auch schon wieder sehr spannend, der Hoster ist immer schuld. Also ne, sie hatten heute schon ein paar schuldige Hoster, jetzt ist er immer schuld. Ähm, am 14.04. Ähm, um 18.30 Uhr das Meetup aus Wien mit dem Thema State of, the, State of WordPress Security and Tales from the Frontlines. Dann nehme ich mal auch mal an, dass es englisch ist, das Meetup. Ähm, dann am 14.04. um 19 Uhr das WP-Meetup aus Dresden ähm, mit dem Thema die, rechts, die rechtssichere Webseite, anschließend Zeitklinik. Hast du deine Finger mit im Spiel, Udo, oder
2: wie kannst du nur auf so eine Idee kommen? Selbstverständlich. <lacht>
0: <lacht> Gut, da könnt ihr dem Udo nochmal live zuhören und äh, dann auch mal da mit quatschen und Fragen stellen und so weiter. Wie gesagt, ja, und Sie vor allen
2: Dingen auch eure Seiten mitbringen, die wir uns dann auch auf gewisse Problempunkte mal angucken können.
0: Ja, ja, genau. Das ist jetzt ja aber immer ganz schön. Wenn Leute dann Problemchen haben, kann man immer schön weiterhelfen. Ähm, auch am 14.04. um 19 Uhr das Meetup aus Stuttgart äh, mit dem Thema Googles neue Bewertungskriterien. Mhm, okay, gut. Auch wieder sehr spannend. Ähm, hat man ja gerade schon mal. Am 15.04. So, ähm, ah, ja, ja, ja.
2: bei dem äh, Stuttgarter sollte es übrigens doch den Namen des Referenten erwähnen. Ich habe gerade nachgeguckt, es ist Phil.
0: Ach, das ist Phil, ja gut. Okay. <lacht> dann hab ich ich habe meine... mich gerade zurückgehalten. Ich hab mich grad zurückgehalten.
1: Also okay. Phil, nochmal noch mal der Aufruf an dich, wenn du bis hierhin gehört hast, Phil, poste mal deine Tourdaten bitte.
0: Ich hatte das irgendwo gesehen, das hat er auch irgendwo gemacht, da war der letzte Termin aber am 1. April, den ich da gesehen habe in der Liste, dann tourte anscheinend weiter, das ist doch schön. Dann sollte ich mir mal ich dieses Mal ein paar Meetups aufschreiben, weil da sind wirklich ein paar interessante Sachen bei. Ähm und dann gehe ich auch mal weiter nach Nürnberg am 15.04. Ähm, um 19 Uhr. Äh, warum und wie Schema.org in WordPress verwenden. Also äh, da geht es ein bisschen so um die äh, Daten, die man dann auf der Webseite dann halt eben darstellt und äh, dass sie auch in Google wieder schön dargestellt werden. Ähm, ja, das könnt ihr euch dann mal anschauen. Ähm, ähm, sonst nur noch das am 20.04. das Meetup in Mannheim. War das hier noch ein bisschen hin. Aber wer weiß, wann ihr den Podcast hört.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch noch kein Thema, ne? Genau.
0: So. Ähm, das war's.
2: Dann wären wir durch für heute.
0: Ja, war, war doch kurz. Und wir haben die zwei Stunden geknackt. Ist ja irre, ich freue mich so. Ähm, gut, dann mache ich mich mal bald mal ans Schneiden. Dann kann ich mir den ganzen Kram nochmal anhören, den wir gerade geredet haben. Und äh, ich würde sagen, also, ja, äh, Bis die Tage. Macht's gut. Wir hören uns.
2: Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.